0: C'est le Casad Live. Bienvenue à tous les amis. Nous sommes le mardi 22 août. Il est 11h48 les amis et c'est parti pour le Casad Live. Sauf sur LinkedIn qui marche pas. Oh là 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 là. Mais quel est Je, je n'ai pas trouvé de mot intéressant. Que, quelle renouterie! Quelle filouterie. Qu'est-ce que c'est que ce LinkedIn qui marche pas Et marche pas. Elle marche pas. Elle marche pas. Euh, avec un haut accent circonflexe, attendez on va essayer de faire marcher euh, LinkedIn les amis, mais en tout cas bienvenue sur ce Casa de Live, ou que vous soyez sauf sur LinkedIn, parce que si vous êtes sur LinkedIn vous le voyez pas, euh, mais vous êtes sur Twitch, vous êtes sur Kik, <rire> ça fait longtemps qu'on a, a pas eu un petit, euh, petit commentaire sur Kik, tiens ça me manque un petit peu, euh, vous êtes sur Twitch les amis, vous êtes sur euh, Youtube Live, vous êtes sur X, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur sur kick pas vraiment, et je crois que j'ai cité tout le monde, euh, en oubliant personne j'ai dit Twitch, j'ai dit Twitch quand même, euh, mon, mon petit favori mon petit chouchou mon petit chouchou c'est Twitch les amis on est en multistreaming comme tous les jours de la semaine du lundi au vendredi les amis, le Casa de Life c'est votre rendez-vous pour parler de l'actu du web, du digital, répondre à vos questions, euh, tester des trucs auditer des trucs, etc, etc on forge le progrès C'est ça qu'on fait ici les amis on regarde tout ce qui se passe, tout ce qui pourrait nous être utile pour demain dans nos activités professionnelles, dans notre vie perso. On regarde tout ce qu'il y a, on analyse, on en discute ensemble en live et euh, en streaming et avec vos commentaires qui se trouvent pas par là, ils se trouvent ici. Allez, ils se trouvent ici vos commentaires les amis où on passe les commentaires de tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous trouver, histoire qu'on puisse papoter ensemble les amis. Et aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est jour des questions. Je sais que c'est peut-être bizarre que je viens de faire. C'est jours des questions, euh, mardi les amis, donc n'hésitez pas, sentez-vous totalement libre si vous avez des questions, même égoïstes, même pour vous. Ah, j'ai fait tel truc en référencement naturel, ça n'a pas marché. Tiens, il y a mon site web qui fait ceci. Tiens, c'est quoi le meilleur format aujourd'hui pour communiquer sur le web Tiens, il se passe quoi avec tel outil Tiens, c'est quoi euh, euh, Reddit J'ai jamais entendu parler. Euh, posez vos questions. Vous êtes, vous êtes chez vous. Les amis. Donc, vous êtes chez vous, vous avez le droit aussi de poser des questions juste pour vous. Et pourquoi vous avez le droit de poser des questions juste pour vous Eh bien, parce que ça concerne tout le monde en fait. Vous allez vite vous rendre compte que l'égoïsme, c'est pas une fin en soi. Et que vous pouvez très bien poser des questions qui vous regardent vous et vous seul. Et en fait, ça va intéresser plein d'autres gens. C'est ça la magie du web, les amis. Pourquoi je rigole comme ça Ça sert à rien. En tout cas, les amis, on est partout, sauf sur LinkedIn. Donc, je vais prendre quelques secondes en attendant que vous arriviez, les amis. 11h50. Moi c'est café. Un, deux, troisième ou deuxième, je sais plus. Euh, en tout cas c'est café. Euh, votre pause du euh, déjeuner, votre matinée de travail, hop, hop, hop. On en a marre, ben, hein. Puis après ce midi, il faut aller manger. Puis après cet après-midi, pour on gros travail. Et ben non, petite pause entre les deux, les amis. 11h, midi moins le quart, 11h45. On commence le Casa de Live et on est ensemble jusqu'à 13h à peu près. Et aujourd'hui, mardi, c'est réponse à vos questions. Hier lundi, c'était Actu du web. Le petit programme qui défie de là-haut. Demain, ce sera main dans le cambouis. On va tester des outils. Jeudi, ce sera Actu du digital. Et vendredi, euh, traditionnellement, c'est Port Nawak. Et mardi, c'est vos questions. Donc, j'attends vos questions, les amis. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. J'ai noté quelques questions, puisqu'il y a encore parmi vous des timidos. Il y a des timides parmi vous où ils n'osent pas poser leurs questions en live. Mais par contre, on papote sur les réseaux en euh, message, en MP, etc., etc. Et on se dit des trucs. Alors, je note moi. Je note les questions. Comme ça, bah, je peux répondre à vos questions en live le mardi, les amis. Mais place d'abord à vos questions. J'essaie de vous inciter, les amis, à aborder tous les sujets que vous voulez. Pas forcément question. D'ailleurs, parle-nous de tel truc, un sujet, un thème. N'hésitez pas. Pour peu que ça reste dans le web et le digital, même très globalement, l'avenir de l'intelligence artificielle, euh, la géopolitique Chine-États-Unis euh, par rapport à tout ce qui est euh, digital, pouvait aller très très loin amis mais mon petit domaine de connaissance, c'est quand même web et digital donc si vous me parlez de couture si vous voulez je vais être un peu à la ramasse mais bon voilà on est ensemble les amis pour répondre pour essayer de répondre à tout et moi je vais essayer de réparer mon linkedin parce que ça foire total dites-moi coucou dans les commentaires les amis je vous vois non je vous vois je vous vois pas vraiment rhabillez vous tapez pas sur votre webcam je vous vois pas vraiment c'est une expression si je regarde bien, peut-être que... Non, euh, non, non, mais je vous vois pas. Euh, soyez cool, euh, les amis. Non, mais non, mais en tout cas, je vois qu'il y a du monde sur ce live. Et, et je vois que, euh, voilà, euh, LinkedIn, ça ne marche pas, <rire> par exemple. Donc, je vais réparer LinkedIn. Salut, Nicops euh, sur euh, Twitch. Comment ça va, Nicops Nicops, il a tenté de m'énerver euh, ce matin en m'envoyant un petit message sur LinkedIn. Et ça a marché. Voilà. Tiens, c'est une question à laquelle on va répondre, d'ailleurs. Pourquoi ça m'énerve, les trucs euh, d'influenceurs sur LinkedIn ça m'énerve me suis posé la question moi-même, assez régulièrement dans ces cas-là, je vous parle des influenceuses, excusez-moi pour la caricature, mais souvent euh, c'est des, des femmes, des filles, euh, souvent c'est du, du selfie, et euh, voilà et souvent ça m'agace, mais la question c'est pourquoi ça m'agace en fait, c'est vrai ça, et gris Renaud, qu'est-ce que c'est que ce truc pourquoi, pourquoi ça t'énerve Renault exactement ce truc je vais, je, je vais essayer de m'auto-analyser avec vous et répondre à cette question. Je laisse parler les autres, je prends trop de place dans les cases de live. Non, non vas-y Nicopse, de toute façon, c'est la règle des, des X%, je ne sais plus combien. 3, 4, 2, 3, 4%. Il y a toujours 3% des gens qui assistent à des lives qui commentent. Donc les amis, moi aujourd'hui mon challenge c'est d'essayer d'aller vous chercher. Donc euh, ceux qui commentaient pas d'habitude, je vous vois, je vois que vous êtes 200 tous les jours sur Twitch, les amis, plus que 200, euh, un très bon score hier, même si c'est la rentrée, même si c'est encore août et les vacances et qu'il fait chaud, je sais pas, peut-être vous vous rafraîchissez devant votre écran. C'est pas une super idée si vous faites ça. Euh, les pieds dans la glace, ah, ouais, ça rafraîchit peut-être un peu trop là ce coup-ci. En tout cas, je vous vois, les amis. Je vois que vous êtes là euh, à assister à ces lives. N'hésitez pas à poser vos questions, aborder tous les sujets que vous voulez. C'est toujours un grand plaisir. Comment tout le monde va bien aujourd'hui La réponse est dans ta question, Marie. Merci aussi pour tes messages. TMP, euh, Marie, sur euh, LinkedIn. Euh, LinkedIn qui marche pas. Attendez, il faut que je tape sur LinkedIn. Enfin, pas que je tape dessus. C'est sur la vaisselle quand il marche pas. On tape. Ou sur la machine à laver. Oh, elle démarre pas. Ping On va essayer de faire pareil avec LinkedIn. LinkedIn ça marche pas. Ping non mais non. LinkedIn et la vidéo, ils sont pas copains. Ils sont pas copains. Tiens, j'ai retrouvé mon accent chti d'un coup. Elle bizarre. Ah. Tiens, j'ai oublié ma, ma, ma petite assistante. Joshua. Joshua Comment ça va aujourd'hui Elle est là T'es là, Joshua Elle n'est pas là Elle Joshua Je suis enchantée de l'entendre, Renaud. Près. Comme une machine, je n'ai pas d'émotion. Ah bon. Donc ça m'est vraiment égal. Fou. Mais merci de demander. Bonjour, je t'en prie. Comment ça va moi ça va, ça va Joshua, franchement ça va, ça va bien, hier j'étais euh, ronchon, hier c'était lundi j'étais ronchon, mardi ça va, mardi ça va mieux, merci Joshua de demander, c est, c est, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, bon, je pourrais te demander pourquoi LinkedIn ça marche pas mais je pense que tu n'auras pas la réponse. Euh, combien de points jaunes sur le mug de rendement Marie ne, ne lance pas Nikop sur un truc pareil Pas des points, c'est des triangles. Mais il va répondre, tu vas voir. Parce que Nico c'est trigger, il me parle des influenceuses LinkedIn et bim, ça, ça me déclenche. Trigger, déclenche, je sais que je dis trop de termes anglais, mais c'est parce que je suis geek. Alors ça fait, ça fait vieux geek. Bah, désolé. Donc, ça me déclenche, moi, des trucs d'influenceuse, machin. et ben, Nicops, c'est ça qui le déclenche. <rire> Bien, ouais, je marie. Bon, allez, je vais essayer de taper sur, euh, sur LinkedIn. Attendez. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec LinkedIn Pourquoi il veut pas marcher, cet abrutos euh, 136 triangles, voilà. Tu vois Et du coup, moi, ça va m'obliger à compter. T'es sûr, Nicops ou pas si t'es pas sûr, je compte pas. Hein, faut pas mais je, je, veux un, je veux un juste, là. Hein, je veux un résultat juste. Je veux du pile. <rire> le, le mec qui place la barre de plus en plus haut. C'est ça. C'est ça, la compète, euh, Nicops Il est vraiment fort. Mais t'en sais rien, Marie, si, si ça se trouve, il y en a 12. Non. On n'a pas 12. Euh, alors, attendez. faut que je m'occupe de LinkedIn. Je suis désolé de faire ça avec vous. Entre 133 et 140. Et voilà. On est précis moyen. Et voilà. Bon, alors, LinkedIn, qu'est-ce qu'il fout on va aller voir sur LinkedIn, les amis. Screen. Screen. Euh, LinkedIn. Attendez, faut que je vous cache mes trucs secrets. Ah, il a des trucs secrets. Il nous cache des choses. Non. Non, c'est juste que j'ai des liens. Et je me demande si c'est intéressant que vous les voyez, c'est tout. Euh, LinkedIn. Euh, event. Événement. Euh, accessibilité. Partiellement conforme, pour ce que ça veut dire. Euh, événement. Afficher tout. Très bien, aujourd'hui on est mardi, on est mardi quoi Mardi 22 août, Casa de Live du mardi, place à vos questions, en cours, aujourd'hui 11h45. Eh ben, eh ben, cliquez pour participer. Eh ben, pourquoi ça marche pas L'événement commence bientôt, attendez que l'organisateur commence. Mais non, j'ai commencé déjà, espèce de nouillasse offline, online, bah bon, ça ne marche pas, est-ce que j'ai du transcoding, ah j'ai peut-être pas le transcoding, ah c'est peut-être un problème de format les amis, ah bougez pas je vais essayer de régler ça, bah si bougez, faites comme vous voulez. Bah ben compte maintenant. C'est quel outil qu'on teste demain Moi j'en ai un proposé. Vas-y, propose Nicops. Ah j'en ai un, moi, à montrer absolument. Euh, demain ou mercredi d'après, mais je pense que c'est demain. C'est CapCut. C'est du montage vidéo. Alors, c'est pas forcément euh, euh, le, le, celui auquel tu pensais, mais il faut absolument que je fasse ça. Parce que j'ai pas mal de questions de gens qui me disent, mais comment tu fais euh, passer un temps fou euh, dans. Euh, dans tel outil de montage et machin, personne trouve d'outils de, de montage pertinent, ou alors c'est super cher ou alors c'est automatique ou alors, bon, j'ai un mix euh, quel outil que j'utilise et je vais vous montrer euh, tout ce qu'il y a dans CapCut demain euh, mais après, ouais, c'est juste un outil, euh, on peut en montrer 4 hein. euh, euh, donc dis-moi euh, Nikopsin, hein, si tu veux qu'on teste d'autres outils demain, comment tu utilises Reddit dans ta stratégie digitale, toi je ne l'utilise pas <rire> la question elle est vite répondue moi je n'utilise pas euh, et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une, une très bonne question. Euh, J'ai dit que je peux laisser parler les autres. Non, non, mais vas-y, parle. ils parlent. Ils ne vont pas parler déjà. Outils, case. Oui, mais attends. attends. <rire> Arrête avec tes passes d euh, Alors, attendez, je vais essayer de réparer. Je réponds à ta question, Nicobe, que je me la note. Et c'est une question globale, intéressante. Reddit. Reddit, qu'est-ce qu'on fait avec Reddit Dans nos stratégies web, nos stratégies de communication, stratégies intéressantes, Reddit, on connaît pas Reddit, c'est quoi Reddit, c'est quoi machin, nan, nan, et je compte les triangles. Attends, je fais les choses dans l'ordre, je suis pas multitâche, moi. Mais juste tâche. <rire> euh, alors, je voulais aller voir du côté de restream restream c'est euh, mon petit euh, outil que j'utilise, c'est pour le mien d'ailleurs c'est un outil que j'utilise pour streamer en live donc sur l'ensemble des réseaux sociaux alors je vais essayer euh, pourquoi il est offline Stabrutos parce que je pense que qu'il e bug you have no voilà c'est ça get more hours, allez je vais faire marcher LinkedIn bougez pas les amis, oups something went wrong ah, dommage non mais je suis pas sûr alors euh, on va le retenter. J'espère que je ne vais pas tout vous faire bugger, les amis, chez vous. Bitrate, Your bitrate setting is out of recommended for Twitter. Please, machin, nan, bitrates value less than 4k. Ah, je suis en trop grosse résolution. Est-ce que je peux changer le bitrate En live. Euh, si ça coupe, les amis, je reviens. Non, débit, c'est 3008. Qu'est-ce que tu racontes euh, mon débit c'est 3008. Euh, ben non, c'est bien ça. Euh, streaming, enregistrement, tampon. Non, mon débit c'est 3008. Je l'ai fixé justement en dessous de 4000. Excusez-moi, je vous parle charabia, les amis. Là. Euh, voilà, là ça devrait remarche, Vas-y, fais péter. Transcoding. Et si je fais pas de transcoding Ah, ça va peut-être marcher sur LinkedIn. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. LinkedIn et la vidéo sont pas copains. Non, il veut pas. Sending data, mais il n'y arrive pas. Si, ça y est, ça marche. Wouhou! It works! On a retrouvé LinkedIn. LinkedIn is back. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche Ah, j'ai pas mis transcoding. Ok. Euh, voilà, désolé pour le, le contretemps, les amis. Ça y est, LinkedIn est réparé. Maintenant, je vais pouvoir compter les triangles de ma tasse. Ouais Ouais C'est trop bien Qu'est-ce qu'on s'éclate Et franchement, on passe du Coca-Lite hein, sur Casa euh, sur Live. On fait euh, porte navac Non, c'est vos questions aujourd'hui. Hein. Je vous parle de Reddit après. Je n'utilise pas Reddit, nous disait Marie. 136 tri euh, triangles, nous disait Nikops. On te voit plus à l'écran sur Twitch. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Alors c'est Portnawak aujourd'hui. Alors on va vérifier sur Twitch les amis. Screen. On me voit plus à l'écran sur Twitch. Mais si on me voit plus à l'écran sur... Si on me voit. On me voit. Oui ça marche. Ça va, c'est bon, ça marche partout maintenant. C'est parce que j'ai fait un. J'ai trituré mon flux de streaming en direct, les amis. Et il euh, ben, y a forcément des réseaux qui n'aiment pas ça. Mais au moins, on a retrouvé les copains sur LinkedIn. Alors, s'il y a des gens sur LinkedIn, les amis, là, maintenant, tout de suite, là, faites-nous un petit coucou pour nous dire que ça fonctionne. Et plouf le Renault. Mais non, c'est bon, normalement. C'est bon, non Est-ce que c'est bon pour tout le monde Est-ce que c'est bon pour vous Alors, comptage de triangle, puisque c'est comme ça. LinkedIn réparé. Twitch ça marche, Twitter ça marche, Facebook on s'en fout mais ça marche et YouTube ça marche. Alors les amis... Hmm c'est qui le mécano bricolo Alors, il a dit combien, Nico 136. Pff, voilà, qu'est-ce qu'il y Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Ah, bah ce, ça, c'est bien. Ça va être un, un compte rond, cette histoire. Il y en a 7 par euh, colonne. Ah, merci, Geoffroy, de nous dire un petit coucou sur LinkedIn. Ça y est, LinkedIn, ça fonctionne. Merci beaucoup, Geoffroy. C'est gentil d'avoir fait un petit coucou sur LinkedIn. Oh là là, vous êtes adorable. Merci, bah ben voilà, ça refonctionne sur LinkedIn, il est content. Il est content, il espère que vous aussi. Euh, on compte les triangles sur la tasse parce que, Geoffroy, si tu nous découvres dans le Casa de Live aujourd'hui, je suis désolé pour le spectacle affligeant que nous offrons. Déjà, ça foire sur LinkedIn. LinkedIn et la vidéo, pas copain. Mais en plus, j'ai eu le malheur de boire une gorgée de café dans cette tasse. Du coup, Marie a dit à Nicops dans les commentaires « et il y a combien de triangles bleus sur la tasse ?» Et Nicops, il a marché. Et du coup, il a dit un chiffre. Et moi, du coup, je marche aussi et je compte tes triangles bleus. Mais sinon, on est censé répondre à vos questions sur le web et le digital hein, dans les casse Live. Hein. Le mardi, c'est ça qu'on fait. Donc, on répond à vos questions. On a un premier sujet de tout à l'heure, c'est Reddit. Oui, je sais, personne connaît Reddit c'est pas grave, détendez-vous les amis, on va essayer de, de trouver 2-3 trucs à dire. Bon alors j'en ai 7 par colonne, j'ai combien de lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apprêtez-vous à faire des multiplications par 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, euh, c'est des lignes entières ça ou pas 17, alors 7 x 17, bon les le nom de premier, ça fait 119. Ouah, René Cops. 119. Il y a 119 triangles bleus sur ma tasse. Et personne n'en a rien à carrer. <rire> J'ai compté les jaunes. Nous dit Nicobs, vas-y, rame. Il y en a exactement le même nombre. <rire> J'avais mis sur 19 colonnes. 19 x 7, bah non, il y en a 17. Tu veux que je les recompte -ce que... Mais non, mais est-ce qu'il y a Lance. Le... Il, il manque de colonnes, voilà. Ah, et si on veut tirer par les vœux, il manque de colonnes. Là où il y a la poignée Comment on dit lance la hanse, lance lance la hanse. comment on dit en français la hanse ou lance? On sait rien. Euh, mais tu as raison, il pourrait manquer deux trucs là. Ça ferait, euh, 7, ça ferait 7 x 19, ça ferait combien En tout cas, tu as faux hein. 7 x 19, ça ferait 133. OK. Et c'était pas 136. Non non, mais rien à, rien à voir. Non mais, Nicobs, tu as mis la barre un peu haut, hein, Voilà, donc maintenant faut assumer. Hein. Faut faut du juste, maintenant hein. Où je fais des bruits bizarres, pardon, excusez-moi. Donc, euh, question euh, sur différentes choses. Reddit, on en a parlé tout à l'heure. On va en parler maintenant. Non, d'abord influenceuse. Eh oui, parce que vous m'avez dit... Euh, en fait, oui, ça m'agace de voir ce qu'on appelle les influenceurs. J'ai rien contre l'influence. L'influence, c'est très, très bien. Il en faut. Euh, il en faut, euh, vraiment, je parle au premier degré, il faut de l'influence. Il faut des gens influents. Il faut des gens inspirants, il faut euh, des mecs comme euh, Alexandre Astier qui font des interviews et qui un jour nous parle euh, d'un euh, musicien, euh, d'un compositeur célèbre dans un spectacle et après fait un spectacle sur euh, l'astronomie euh, et tout ça, et euh, après nous fait du divertissement et euh, a des avis sur tout un tas de choses et est très éclairé sur des trucs et ce mec il parle et plein de gens le suivent, l'écoutent analyse, entend un petit peu, et ça forge nos cerveaux. C'est un influenceur, Alexandre Astier, vous voyez c'est pas son métier d'être influenceur. Il a déjà 14 métiers, ce gars-là. Mais vous voyez, influenceur. Il y a des gens qui sont des sociologues, des, des, des poly... même des politologues, des mecs euh, des, euh, qui font de la, de la, de la géo, d'histoire, l'histoire, etc. Il y a plein de gens, des youtubeurs, il y a plein. d'influenceurs. ils nous influencent, nos cerveau dans le bon sens. Ce que j'appelle influenceuse sur LinkedIn, c'est, euh, désolé pour la caricature, c'est pas du tout sexiste ce que je dis, c'est juste que comme il y a 90% de filles et 10% de mecs que je vois moi, et si ça se trouve, c'est que moi, c'est l'algo qui me joue des tours, pitette, euh, influenceuse, c'est euh, euh, le, le, le cliché, vous voyez, c'est du cliché dont je parle. Je vais vous montrer un exemple, puisque Nicops m'a envoyé encore un post en disant eh, Tiens, ça va t'énerver dès le matin, ça le fait marrer Nicops, de m'énerver. Euh, où c'est que j'ai mis tout ça Pourquoi ça m'énerve Ça, voilà. Tac, 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 je vous, je vous montre. Alors, ah euh, comme d'hab, hein, j'ai rien contre la personne, euh, en l'occurrence, mais voilà, ça, pour moi, c'est un exemple de... Je sais pas comment on peut dire, influenceuse, elle influence pas vraiment, mais... Voilà, Julie Lenière, qui, qui, est, qui, est, euh, qui est sûrement quelqu'un de, de très bien, et d'ailleurs, j'ai aucun jugement à porter sur cette personne, je la connais même pas, j'ai jamais discuté avec elle, je sais pas qui elle est, ce qu'elle fait, j'en sais fichent rien, je vous parle pas de la personne mais je vais essayer d'analyser pour, pour vous dire pourquoi ça m'énerve ce genre de truc alors j'appelle ça influenceuse parce que c'est sur LinkedIn ça se passe et en fait on a je devrais dire des instagrammeuses ou des instagrammeurs sur LinkedIn c'est ça le truc qui m'embête le truc qui me dérange derrière c'est le côté euh, Instagram sur LinkedIn et je pense que c'est le cœur du sujet. Après, vous me dites si vous êtes d'accord, pas d'accord. Euh, ou, ou Remettez-moi sur le bon chemin. Vous voyez, je, je sais que je suis un mec aigri par rapport à ce truc-là. Voilà. Donc là, c'est Julie Lenir. Mais encore une fois, ça peut être n'importe qui d'autre. Enfin, il y en a plein. C'est ces gens qui font de l'Instagram sur LinkedIn. C'est-à-dire que moi, je vais sur LinkedIn pour trouver des trucs de LinkedIn. Je vais sur YouTube pour trouver des trucs de YouTube. Je vais sur Twitch pour trouver des trucs de Twitch. Bon, Si j'ai envie de voir... Des gens qui jouent à des jeux qui discutent à des sujets euh, qui discutent sur des sujets et qui échangent en live longuement avec euh, des, des gens qui, qui chatent en ligne je vais sur twitch si j'ai envie de ça si j'ai envie de bosser et d'avoir euh, sur, sur mon deuxième écran là en fond de travail une conversation entre un, un, un gars que j'aime bien euh, et c'est sa communauté voilà, où il papote en live pendant deux heures je vais sur twitch pour faire ça Twitch a annoncé, il n'y a pas très longtemps, qu'ils allaient bientôt mettre un fil de euh, vidéos shorts ou de stories ou un truc à la Twitter ou de messages. Ça ne m'intéresse pas. Puisque si je vais sur Twitch, c'est pour voir des gens qui discutent pendant deux heures avec leur communauté. Enlevez-moi ces saloperies de, de, de fils de messages Instagram sur Twitch. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est un mauvais move. Vous allez mettre sous les yeux un truc qui ne m'intéresse pas. Alors, Twitch, puisque je prends cet exemple-là, il ne fait pas ça comme ça. Si vous allez sur Twitch, vous tombez sur les streams habituels et vous êtes content. Si vous cherchez autre chose, vous allez creuser et trouver autre chose derrière. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne le voyez pas, ça ne vous emmerde pas. Et c'est comme ça sur tous les réseaux sociaux. Si j'ai envie de voir un sujet abordé en vidéo de 10 minutes, je vais sur YouTube. Ok, sur YouTube, on peut aussi poster des messages écrits. Mais ça ne m'intéresse pas de voir ça sur YouTube. Sur YouTube, je vais utiliser le moteur de recherche YouTube, taper un sujet et je vais avoir des vidéos de 10-20 minutes pour parler du sujet. C'est ça que je veux voir. Oui, il y a aussi des messages textuels comme un blog sur YouTube, mais ils les ont planqués, ça ne me fait pas chier. Je vais sur YouTube pour voir mes vidéos, je suis content, on ne m'embête pas avec autre chose. Si je veux voir des influenceuses qui racontent leur vie, parce que hein, je suis passionné d'une influenceuse qui raconte sa vie, je veux savoir tout de sa vie, je vais sur Instagram. Et Instagram va pas me faire chier avec des lives ou avec des vidéos longues. Voilà. Je vais suivre euh, Julie Lenière ou je sais pas qui sur... Peu importe, je ne connais pas cette personne. Sur Instagram parce que je veux de l'Instagram. Je veux de la vie privée des gens euh, parce que ça m'intéresse de savoir la vie privée des gens. Alors je vais sur Instagram pour ça. Et Instagram ne m'emmerde pas avec autre chose, un autre format. Sur TikTok, c'est pareil. Je vais sur TikTok pour scroller comme un taré sur tout un sujet que je n'ai pas demandé pour passer le temps et voir plein de, plein de vidéos courtes d'une minute où je rigole, je passe à la suivante, je rigole, je passe à la suivante, je rigole, je passe à la suivante. Certes, sur TikTok, il y a aussi des lives, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas sur TikTok pour voir des lives. Donc TikTok planque les lives. Il faut ailleurs pour tomber sur des lives. Et on ne tombe pas sur des lives sur TikTok. TikTok ne m'emmerde pas avec des lives. Donc chaque réseau social à son offre propose un format particulier et nous utilisateurs de ces réseaux sociaux là en fonction des formats sur lesquels on a de la pétence on va voir tel réseau social par exemple moi instagram ça m'intéresse pas je vais jamais sur instagram youtube ça m'intéresse je vais sur youtube twitch tiktok ça m'intéresse je vais sur twitch tiktok ok twitter ça m'intéresse moyen donc je vais pas sur x pardon pas twitter x Vous voyez et bien c'est exactement ça qui m'énerve dans cette histoire d'influenceuse ou d'instagrammeuse, on va dire instagrammeuse, sur LinkedIn, c'est que moi je vais sur LinkedIn pour euh, voir des trucs pros. Voir les relations professionnelles, parler pros, parler web marketing, web communication, voir des web agencies, voir des gens inspirants dans mes domaines d'activité que je suis, des trucs professionnels, ou voir, je sais pas, on fait tous des trucs comme ça sur LinkedIn. En fonction de nos métiers, on va voir des confrères, des consoeurs, des clients, des fournisseurs. Et LinkedIn, je pense, devrait me planquer les Instagrammeuses. Ça ne m'intéresse pas, et c'est ça qui m'énerve. C'est pas tant Julie Lenière qui m'agace. Elle m'agace pas du tout, je la connais pas. Ce qui m'agace, c'est que LinkedIn me montre ça dans le fil. Ça ne m'intéresse pas. C'est qui Julie Lenière Est-ce qu'elle bosse dans le web marketing Non. Est-ce qu'elle bosse dans le digital Non. Est-ce que c'est une web agency Non. Est-ce que ça peut être un utilisateur de mes outils de main Non. Est-ce qu'elle a un métier Julie Non. Est-ce qu'elle est, qu est euh, salariée dans une boîte Même pas. Est-ce qu'elle fait partie d'une entreprise Mais même pas. Qu'est-ce que ça fout sur LinkedIn donc LinkedIn, tu as raison, mets ça si tu veux, pour rigoler, mais planque-le derrière. Vous voulez connaître la vie privée de certaines personnes, euh, l'Instagram de certaines personnes, bah, suivez-le dans une catégorie spéciale de LinkedIn. Mais venez pas polluer mon fil où je veux suivre des actus de mon business, ou de mes clients, ou de mes fournisseurs, ou de mes partenaires. Ne me mettez pas Julie Léonière dedans. C'est ça qui m'énerve. Donc c'est pas l'Instagrammeuse en l'occurrence qui m'énerve, c'est même pas le principe d'Instagram. Si j'ai envie d'en savoir plus sur Julie Lenière, qu'est-ce qu'elle fait Julie euh, Elle a payé une robe 55 centimes. Bah C'est super, voilà. Elle a une très jolie robe. Elle a dû le payer au poids dans une friperie à mon avis, ça doit peser à peu près 12 grammes. Et ben c'est bien, donc elle raconte. Julie, très bien 56 centimes la robe de fête pour mes 25 ans et eh ben c'est super Julie c'est cool t'as bien lu ouais même pas un euro je, je, ouais 56 centimes ça fait moins que 1 euro Julie mais ouais mais tout à fait je savais pas tu vois j'avais pas réalisé c'est vachement bien t'as toujours aimé les prix mais c'est super Julie je suis content pour toi les brocantes et les greniers mais moi aussi ça nous fait un point commun Julie tu vois j'adore les brocantes je kiffe les vides greniers et tout ça, t'aimes bien chiner, tout ça, machin, euh, puis t'as une, une jolie robe, ouais, légère, dos pailletée, elle brillait sur les projecteurs, mais c'est, t'étais heureuse, et puis est-ce que je fais des fripes, moi Mais c'est génial, mais j'en ai rien à carrer. Sur LinkedIn. J'en ai tout à fait quelque chose à carrer sur Instagram. Donc c'est pas Julie qui m'embête, c'est pas son post qui m'embête. C'est que ça où elle parle d'elle-même, de sa vie privée, absolument pas professionnelle, c'est sur Instagram qu'il faut me le donner. Donc j'en veux à LinkedIn de me montrer des posts Instagram sur LinkedIn. C'est comme si demain LinkedIn se transformait où il n'y ait que des streams euh, sur LinkedIn. Je dirais mais foutez-moi la paix LinkedIn. Je veux pas des, des gamers qui streament leurs jeux vidéo. Je vais sur Twitch pour ça. Bah ben Là, c'est pareil. Je râle sur LinkedIn parce qu'ils m'ont foutu du Instagram sur mon LinkedIn. Je ne veux pas de Instagram sur mon LinkedIn. Après, Microsoft, il a qu'un seul réseau social. Donc, il essaye des trucs. Bon, après, ça fait des vues, des commentaires et c'est navrant. Mais voilà pourquoi ça m'énerve. Ce n'est pas les personnes qui m'intéressent. C'est le fait que ce soit là sur LinkedIn et que ça me pollue mon fil. Voilà. Je l'ai expliqué une bonne fois pour toutes et comme ça, c'est réglé. Le no Watch sur, YouTube, sur Twitch. Pardon, je t'avais pas vu No Watch. Coucou Coucou watch euh, j'espère que ça va bien. Il euh, y aura une API, pour, une API pour Twitch Une API pour Twitch Non, il n'y a pas d'API pour Twitch. Enfin, il y a une API pour envoyer du, du stream. Mais, ah, pour les publications, je sais pas. Je sais pas du tout. Tu disais l'autre jour que Facebook nous dit Nikobz dans les commentaires. Euh, ads, Facebook Ads était le plus valable des ads actuellement. Absolument. Comment utiliserais-tu Facebook Ads dans une stratégie pour un e-commerceur en fait bon, voilà, je vais te répondre Nikobz. Euh, je réponds à, à ça ou je réponds à Reddit Je réponds à ça d'abord. Euh, Marie nous disait, tu lui demandes où elle a acheté sa robe Non, ça ne m'intéresse pas, <rire> mort de rire. Complètement inintéressant. Alors, c'est ça Marie, en fait. Euh, encore une fois, euh, très souvent, vous m'entendez pester en disant hey, « c'est naze, c'est creux, c'est vide ». D'ailleurs, elle-même, j'ai vu ça tout à l'heure, elle-même, euh, elle dit « Mais euh, je, me, je me fais emmerder par des gens qui disent que euh, j'ai rien à foutre là ». Euh, et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je vous en ai parlé de ce genre de truc, ça fait genre, j'aime pas ces gens. Mais c'est pas mon problème, c'est pour ça que je voulais, je voulais répondre vraiment à cette, à cette question. Euh... Bon voilà, elle donne un sens à sa vie avec son chien sur la plage, euh, elle est contente parce qu'elle voyage, voilà, ça n'a rien à faire sur LinkedIn. Voilà, vous voyez ce poste. Euh, elle a fait un, un, un post il y a deux jours ouais, euh, Julie Lenière euh, ça n'a rien à faire sur LinkedIn me dit Jean-Pierre 56 ans avec sa photo en costard et son titre de CEO ben, pardon mais Jean-Pierre -Jean il a un costard et un titre de CEO sur LinkedIn peut-être lui aussi il est avec son chien sur la plage sur Instagram tu vois, parfois JP n'a même pas de photo d'ailleurs, bah ben ouais parce que sur LinkedIn il n'y a même pas de photo en fait on parle pas de soi on parle de son poste, de sa fonction et de son travail, c'est différent en fait l'univers professionnel et l'univers personnel pour certaines personnes en tout cas les temps changent, les mentalités, moi j'ai envie de parler de moi, donc du coup je comprends, voilà, démerdez-vous, n'en déplaise à Jean-Pierre, je continuerai à poster ma vie ici. Ben voilà, moi je suis d'accord avec Jean-Pierre, Julie. J'ai rien contre toi, je te suivrai volontiers, t'as l'air d'être quelqu'un de super intéressant, tu fais des jolis trucs, tu peux nous raconter des voyages sympathiques, t'as un chien qui a l'air super mignon, mais je vais te suivre sur Instagram. C'est ça mon problème. Je n'ai rien contre les influenceurs, j'ai quelque chose contre le fait qu'il y ait des... Post Instagram sur LinkedIn et je vois pas ce que ça fout là. C'est pas Julie. Donc Julie, je réponds au post que tu as fait sur ton Jean-Pierre là. Euh, en tout cas, je sais pas si je suis d'accord avec Jean-Pierre ou Jean-Pierre c'est ce qu'il voulait. C'est, c'est ouais, ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit pas tu n'as rien à faire sur LinkedIn. Il dit ça n'a rien à faire sur LinkedIn. Et ben je suis d'accord avec Jean-Pierre. Chacun son avis. Voilà. Bon, maintenant si euh, effectivement le contenu type Instagram euh, se continue à se répandre sur LinkedIn, on va voir que ça dans nos feeds LinkedIn. Et du coup, bah, je suis emmerdé, moi. Parce que moi, j'aime bien LinkedIn. Mais si dans mon feed LinkedIn, il n'y a que de bah, je vais arrêter LinkedIn. Et je sais pas comment je vais faire pour discuter, machin, avec euh, mes euh, collègues, mes confrères, mes clients, mes fournisseurs. J'attendrai qu'un autre réseau pro social professionnel voit le jour. Et LinkedIn sera mort à ce moment-là. Parce qu'ils égaleront jamais Instagram. Et parce que s'ils ruinent leur côté B2B, c'est fini pour eux. Bah, voilà, c'est ma, ma prophétie sur le truc donc je trouve ça con euh, Marie nous disait euh, Viadeo <rire> ça n'existe plus du tout hein, Viadeo on est d'accord c'est.. Euh, j'ai euh, journal du net euh, en tête mais ça n'a rien à voir euh, bref ça a été euh, l'internaute je sais plus sexiste euh, Marie nous disait il est vrai que LinkedIn pour moi était plus basé sur le pro, il y a d'autres réseaux pour euh, parler du perso, ouais c'est ça, où est la limite entre pro et perso pour ces personnes -là il, y a, il y en a pas d'ailleurs, euh, moi j'aime bien cet exemple de pépette là, euh, j'ai oublié son, son, son nom, pardon pour le pépette, après on va dire que je suis euh, sexiste ou je sais pas quoi mais j'aurais donné un, un petit nom ridicule à un mec euh, peu, peu importe euh, Julie, euh, pardon screen euh... C'est même, même plus aujourd'hui une question de, de limite entre le pro et le perso. Regarde. Euh, ça, c'est le profil de Julie. Encore une fois, je la trouve... Elle est super. hey moi, c'est Julie. On papote. Voilà. Elle a l'air sympa. Euh, voilà. Elle, joue, elle voyage. J'adore les gens qui voyagent. Elle brocante. J'adore les gens qui brocante. Tout, tout va bien avec Julie. Mais juste, voilà, activité, plein de postes, c'est cool. Et plein de commentaires, de... c'est bien. Euh, info, salut. Bon... Euh formation, bon, bah, elle a fini sa formation en juin 2022 et depuis, elle n'a pas de boulot. Elle a, elle a une seule expérience professionnelle, c'est entre 2021 et 2022, c'est-à-dire exactement pendant ses études, donc ça devait être son, soit son stage, soit son je ne sais pas quoi d'études, en indépendant, et c'est fini depuis, depuis un an. Donc elle a même pas de boîte, elle n'a même pas d'entreprise, elle n'a même pas de salarié, elle n'a même pas son activité à elle. Elle vend rien d'ailleurs, elle ne dit pas qu'elle vend des trucs. C'est pour ça, aucun reproche euh, sur Julie. Je dis pas qu'elle devrait avoir sa boîte, elle fait ce qu'elle veut, Julie, pas de problème, ou qu'elle devrait être salariée. Non, elle est jeune, qu'elle voyage, elle a bien raison, Julie, je suis d'accord avec elle. Mais rien à carré sur LinkedIn. C'est à LinkedIn que j'en veux. Bah Julie. Voilà, c'est clair Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair Bon, voilà. Euh, la question de Nick alors, à l'heure, c'était sur Facebook Ads. Alors, oui. Ah, on saute du coca light. Hein. On y va, les amis On parle de Facebook Ads un petit peu. Euh, faut que je reprenne la question de Nicops, J'ai plus de café dans ma tâche. J'ai compté des euh, no watch tu disais quoi Je pense que tu en as un peu contre Julie quand même parce qu'elle prend cher la pauvre. Ah bon Non Julie, si tu nous lis, on t'aime un peu quand même. Non, non, mais euh, je ne peux pas dire que je, je l'aime Julie non plus, tu vois. Je ne la connais pas. Mais franchement, non, mais je ne sais pas comment vous le dire. Non, je ne raconte pas de conneries. Euh, alors, il y, y, y en a qui ne me plaisent pas. Il y a des, des Instagrammeuses là, ou influenceuses, euh, je les aime pas. Parce que ce qu'elles dégagent n'est pas en accord avec mes valeurs. Et peut-être que je me trompe à ne pas les aimer. Peut-être que la vie changera. Il y en a que je pas. Mais Julie, je l'ai découvert ce matin, euh, ni m'a envoyé un petit message sur Julie, j'ai rien contre Julie, je t'assure. Elle triche pas, t'as raison, elle triche pas. Donc vraiment, alors, autant pour d'autres, quand elle grugent, quand elles mentent, quand elles disent pas la vérité, quand elles vendent des trucs à des gens euh, pour les arnaquer derrière, elle, je les aime pas. Mais là, je vous parle pas de ça. Non, elle, je les aime pas pour ça. Parce que pour moi, euh, mentir, tricher et arnaquer les gens, euh, non, 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 non. Donne-toi du mal, mais honnêtement. Ah, et je sais que c'est plus facile d'arnaquer, mais merde, euh, fais les choses bien. Voilà, je les aime pas pour ça. Mais Julie, elle n'a rien personne. Bon, je pourrais t'en citer plein, Nico, je ne vais pas le faire. <rire> Salut Tom, ça va Mais là, Julie Lenière, je n'ai rien contre elle. Et je trouve ses posts, franchement, c'est bien écrit. Les photos sont jolies. Euh... Euh, elle, elle dit, elle dit des trucs, euh, voilà, bien, c'est sympa, il euh, y a des vraies valeurs derrière, euh, j'aime bien. En plus, elle, elle vient de Côte euh, j'aime ai, bien aussi. Elle a l'air gentille, elle, elle fait pas. En plus, elle fait pas genre, euh, euh, comment mannequin, machin, truc, nanana. Bon, euh, vraiment tout bien, Julie. j'aime je, je, voilà, bien euh, Julie. Je la connais pas, je veux dire, je l'aime bien. Mais ça a l'air chouette. Juste pour moi, sa publication sur Instagram, pas sur LinkedIn, ça m'énerve, c'est LinkedIn qui m'énerve, je vous assure. Euh... Euh, non mais quand même, on s'en fout, hein, on est d'accord. Ok, mais c'est Julie quand même, fais gaffe, Influenza Gang, qu'est-ce que c'est Désolé, je t'en prie Tom. Noach, il faut que tu m'expliques, c'est quoi Influenza Gang Je ne sais pas. Euh... Je suis en train de le googler, parce que je sais pas ce que c'est. Euh, Influence gang, mais pas. Euh, non, mais explique, hein, no Je n'hésite pas. Si tu ne connais pas Julie, elle a l'air hyper sympa. Le gang des influenceurs. Il y a, il y a des gangs d'influenceurs. Je crois qu'elle fait pas partie des gangs d'influenceurs. Euh, Julie, j'ai enlevé son lien. Euh, attendez je vais le remettre juste pour checker. De toute façon, c'est facile à savoir s'il y, si y a un pote derrière. C'est très facile à savoir. On va aller regarder ça. Enfin, un pote qui marche, quoi. Pardon, je réaffiche ça. Il suffit d'aller voir les commentaires. Ils sont là. Euh, pas gang, pas gang, pas gang, pas gang. Pas gang, pas pod. Moi je dis pas pod. Moi je dis pas pod. Donc encore une fois, j'ai voilà, nos no problèmes avec, euh, avec Julie, mais j'ai pu expliquer le truc. Alors... Euh, arrête, je raconte des conneries. Ok, d'accord. <rire> ok. Non, non, mais je t'en prie, Noël, euh, ouais, c'est pas de problème. Moi, je, je marche à chaque fois. Moi, je ne vais quasi plus sur les posts LinkedIn depuis que je suis chez Calazan Live. Je sais pas si c'est bien, Tom. Si Je suis... Euh, allez, c'est le jour de vos questions aujourd'hui, les amis. Eh, j'ai chaud aujourd'hui. Il fait chaud chez vous aussi Je crève. J'ai peur que mon téléphone ou que mon... Nordy euh, lâche parce qu'il fait, euh, fait chaud chez euh, WAM. Allez, on va répondre à la question de Nicops tout à l'heure qui était sur Facebook Ads. Euh, ensuite, on parle un petit peu de Reddit et quelle place ça peut avoir dans vos stratégies digitales. Et vous posez vos questions qui vous intéressent, vous, les amis ou sujet ou thème ou truc que vous voulez qu'on aborde mardi c'est le jour de vos questions je viens vous chercher je vous attrape et je vous dis pas à cette question non, non mais allez-y profitez du truc il fait pas loin de 42 degrés ici euh, dit marie ouais bah du coup j'ai l'air ridicule parce qu'il fait beaucoup moins chaud ici mais j'ai trop chaud <rire> bon euh, marie nous est à l'heure pour ma part je suis complètement absente des réseaux ah ouais très peu de postes créés ça me convient bien. Même si peu de clients, je préfère téléphoner directement ou envoyer un email pour proposer mes services, je fais ma prospection en direct old school. Mais euh, c'est ce qui marche très très bien aussi. Euh, mais ça m'a permis de trouver des clients directement avec un contact oral direct. Et ben, ben les, les bonnes vieilles recettes, le one to one, c'est ça qui marche aussi très très bien. Euh, Nicops nous dit, mais pareil que Marie pour les réseaux, toi tu t'es partout. Alors, Facebook Ads, les amis. Euh, je reprends le, la question de Nick de tout à l'heure qui parlait de Facebook Ads, oui voilà, donc Nick Hobbs disait, tu disais l'autre jour que Facebook Ads était le plus valable des ads actuellement, alors ça dépend des cas pas toujours, mais dans beaucoup de cas en fait le fait est qu'on oublie Facebook Ads alors qu'on ne devrait pas <rire> dans certains cas c'est le meilleur, dans pas mal de cas c'est le meilleur, comment utiliserais-tu Facebook Ads dans une stratégie pour un e-commerçant alors un e-commerçant c'est un peu différent. Alors, euh, déjà, sachez que la bonne... Enfin, vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. La bonne mesure d'une campagne de e-publicité, de publicité en ligne, c'est le ROI. Je mets 100 balles dans une campagne e-pub, e -pub, je dégage combien de marge derrière Pas de chiffre, hein de marge. Voilà. Logique. Combien je sors de mon portefeuille Combien rentre dans mon portefeuille à la fin Pour savoir si c'est rentable. Si c'est rentable, j'en fais plus. Si c'est pas rentable, j'en fais moins. Puis on teste tout. C'est euh, euh, basique, simple et basique, ce que je viens de vous dire. On est d'accord que tout le monde devrait fonctionner comme ça. Si j'investis 100 balles dans une campagne e-pub et que ça me rapporte en marge 120 balles dans ma poche, alors c'est cool, faut que je mette plus. Voilà. Si je mets 100 balles dans une campagne e-pub et qu'après, en marge, il me reste que 60 balles, dans ma ça a généré 60 balles dans ma poche, bah, j'ai perdu 40 balles. Donc, j'arrête. Ou j'ajuste, ou je change. C'est simple et basique. Simple, basique. voilà. Et bien, je vous annonce, les amis, <rire> que personne n'a ce, cette logique simple et basique en France, dans le monde du web marketing. Je le vois, mais quasiment jamais. Là où je le vois, c'est chez certains e-commerçants. Et encore, loin s'en faut de, de, de les voir tous faire ça. Mais c'est simple et basique ce que je vous ai dit. Mais personne pilote comme ça. Si vous allez voir un, un expert ads, par exemple, vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur un mec qui va vous faire du Google Ads. Qui va dire, il faut mettre Google Analytics, il faut mettre le suivi des conversions, il faut traquer les trucs, machin, nanana. Nan. Et il va se passer deux choses. Soit vous êtes en B2B et il va vous dire, un, j'ai eu des clics à 1,20€. C'est bien. Ou pour 100 balles, je t'ai eu 52 clics, c'est bien. Mais combien de marge derrière J'en sais rien, mais 52 clics. Donc il ne sait pas du tout si c'est héroïste ou pas. En B2B, les experts ads, ils ne vous demandent jamais combien ça vous a généré derrière. Alors qu'en fait, ils devraient piloter les campagnes de pub uniquement là-dessus. Uniquement sur combien ça vous a rapporté. Je sais combien ça coûte, moi je suis expert ads, c'est moi qui gère ton budget. Combien ça t'a rapporté Personne ne sait. Ils veulent mettre des outils de tracking, des Google Analytics, des machins, mais ils ne savent pas du tout combien ça a rapporté. Il n'y en a aucun qui vous dit « Ah, en fait, quand il y a 50 clics, ça vous génère euh, 5 prospects et vous en signez un qui vous rapporte euh, 4000 euros de chiffre d'affaires, donc chez vous, 1600 euros de marge. Ah, bah comme j'ai claqué 1000 euros pour faire vos 50 clics et que vous avez 1600 euros de marge, je suis rentable, je suis content. » Simple, basique, personne a cette logique-là. Personne, mais personne, j'ai jamais rencontré un expert Ads qui fait ça, bon. Mais moi pour moi, c'est la seule KPI simple et basique à avoir. Combien j'ai dépensé Combien ça m'a rapporté En marge, pas en chiffre, non, deux, deux, point barre, voilà. Ça c'est le cas du B2B, personne sait, personne demande, tout le monde s'en fout, donc ça veut dire que toutes les campagnes de pub ne sont absolument pas pilotées, tout le monde claque des sous sans savoir si c'est rentable. Mais ce n'est pas un énervement ce que je vous dis, ou je vous dis pas ça parce que je suis aigri ou agacé, c'est une réalité que je vous décris, c'est comme ça. Si vous là, qui, qui regardez ce, ce live, vous pilotez euh, vos campagnes de pub à la rentabilité, franchement, vous êtes dans le 1% des mecs qui gèrent le mieux euh, leur campagne e-pub, parce que personne ne le fait. Pour les e-commerçants, c'est différent, parce que quand vous vendez en ligne, avec les outils de tracking, vous pouvez savoir... Que j'ai eu, euh, mis 100 balles, je t'ai généré 50 clics et ça m'a fait 4 commandes. Avec un peu de chance, si le mec est super sérieux, il va dire 4 commandes à 80 euros en tout. Ok. Par contre, la marge, il n'en sait rien. Si ça se trouve. Vous avez vendu euh, cette tasse-là et vous faites 50 centimes de marge dessus et vous l'avez vendu 4 euros. Et bien le mec en face il va vous dire ah On a dépensé 100 balles, mais euh, ça nous a rapporté, euh, on a vendu je ne sais pas combien de tasses, donc ça nous a rapporté 120 euh, euros. Non, ça a généré un chiffre d'affaires de 120 euros parce que c'est 4 euros la tasse et j'en ai vendu euh, 30. Ça a généré du chiffre d'affaires. Mais, mais moi je vends ça à 4 euros, ma marge dessus c'est 30 centimes. Donc en fait, tu n'es pas rentable. Ah si, si, j'ai regardé dans Analytics. J'ai mis 100 balles, ça m'a rapporté 120. Non, c'est chiffre d'affaires. C'est pas marge, ça n'a rien à voir. Bon. Alors que si ça se trouve, il y a une autre tasse que vous vendez moins cher, ou vous margez à 2 euros dessus. Donc dans ce cas-là, il faut dire à votre expert Ads, c'est cette tasse-là que je veux pousser. Oui, mais il y a moins de clics, on s'en fout, il y a plus de marge. Oui, mais elle est moins demandée, on s'en fout, il y a plus de marge. Oui, mais ça coûte plus cher le clic, on s'en fout, il y a plus de marge. Tu vas comprendre, oui Basique, simple. Bon, ça, c'est le premier élément. Faites gaffe, les campagnes de pub, ça se gère au ROI. Et quand on gère, quand on regarde des campagnes au ROI, on se rend compte que parmi euh, les différentes campagnes pub qui peuvent exister, alors les plus connues, voilà, c'est Google Ads, donc faire des pubs dans, dans Google moteur de recherche, il y a Google Shopping, faire des pubs aussi dans le moteur de recherche Google, mais en forme, euh, on, on pousse des produits, euh, donc c'est que pour les e-commerçants ça. Euh, il y a les pubs dans YouTube, c'est du Google aussi, YouTube Ads. Il y a Facebook Ads, il y a tous les réseaux sociaux, Twitter Ads, il y a, je ne sais pas s'il si y a encore Twitter Ads, parce que ça bouge tout le temps, LinkedIn Ads, euh, tous les TikTok Ads, etc., etc., tous les réseaux sociaux ont leur, ont leur logique, e-pub euh, e aussi. Euh, puis il y en a d'autres après, mais on va, on, va passer le, on va passer le détail. Parmi toutes celles-là, il y en a qui sont plus ou moins rentables. Alors, Google Shopping, euh, il est forcément géré pour le coup au chiffre et à la marge. Parce que vous connaissez le prix et la marge de vos produits dedans. Donc, c'est logiquement forcément rentable. Ou alors, vous avez fait exprès de perdre de l'argent. Mais donc, ça, c'est cool. Google Shopping, c'est cool. Google Ads taux de rentabilité variable assez moyen, je, le mets, je mettrais 5 sur 10 vous voyez, Google Ads il faut que ce soit bien fait faut que ce soit, voilà. vous pouvez perdre beaucoup d'argent bêtement sur Google Ads et vous pouvez en gagner aussi voilà. si vous avez un bon expert Google Ads il vous fait une bonne campagne Google Ads mettons que c'est la moyenne, c'est Google Ads le, bon, le maître étalon, c'est Google Ads, c'est bien franchement c'est bien, campagne de pub assez classique c'est bien, YouTube Ads pas rentable du tout alors vous allez avoir beaucoup de visibilité pour moins cher donc, en termes de visibilité, vachement plus. Par contre, en termes de ROI, de vrais clics et de vrais passages à l'action, vachement moins. Donc, si vous voulez de la visibilité, YouTube Ads, c'est très bien. Si vous voulez transformer en clics, en visites sur votre site, en achat de produits, en vente de services, c'est pas bien. Vous ben, voyez ce que je veux dire Visibilité, ouais. YouTube Ads. Euh, rentabilité, moins. Euh, Google Ads, moyen les deux. Bonne visibilité, bien ciblé, tout ça, en fonction de vos ciblages. Et bon retour, bonne, euh, bonne transformation, c'est cool. Bonne conversion. Il voilà. euh, y a aussi des pubs à l'affichage. Ça peut être du Google aussi. cest vous affichez des encarts publicitaires dans d'autres sites, dans des sites de médias, etc. Ça, c'est comme YouTube Ads. En visibilité, vous pouvez faire mille fois plus de gens qui ont vu votre pub qu'en Google Ads. Par contre, il y aura aussi 100 fois moins de clics. Donc, en, R, en ROI, c'est pas bon. Bon, pareil, en visibilité, YouTube Ads et, euh, et euh, l'affichage sur des sites tiers euh, comme, comme YouTube ou comme d'autres, ou, ou euh, bah, ça vous apporte vachement plus de visibilité. Par contre, en ROI, c'est vraiment moins bon. Okay Ensuite, il y a des trucs comme LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, ça coûte un bras. Dès qu'en visibilité, c'est vraiment pas bon parce que c'est tellement cher du clic que c'est très difficile d'être vu beaucoup dans LinkedIn Ads. Et tout à l'heure, je vous ai dit YouTube Ads, beaucoup de visibilité, ROI, bof. Et eh ben LinkedIn, c'est exactement l'inverse. C'est visibilité, ben vous allez avoir du mal à générer beaucoup de visibilité. Par contre, en termes de clics, ça convertit bien, mais ça coûte un bras. Donc, si vous regardez juste tant d'affichage pour tant d'euros, vous allez vous dire, mais c'est méga cher, c'est 100 fois plus cher que Google Ads. Par contre, en ROI, c'est similaire, voilà, voire peut-être un peu, un peu mieux. Okay. Et dans, alors on pourrait les passer en revue, et ben après ça dépend des cas. Voyez, si vous voulez de la visibilité, c'est très bien de faire du YouTube Ads, faites-le. Euh, si vous voulez par contre vendre des produits ou services, n'ignorez ben, pas LinkedIn. Voyez donc, ça dépend des usages et de votre stratégie digitale à vous, les amis, bien entendu. Et bien celui qui sort du lot, selon moi, c'est Facebook Ads. Celui-là, il est assez marrant parce que la visibilité elle coûte que dalle et ça convertit. C'est pour ça que je parlais de Facebook Ads fois, Nicops, pour répondre à ta question. C'est-à-dire que si vous faites du Facebook Ads, alors je parle notamment du Facebook Ads classique, basique, qui sont les sponsors Vous faites un post dans Facebook. « Ah, oh, j'ai un super produit, c'est celui-là, allez le voir dans ma boutique. » Vous faites un sponsor dessus c'est très simple à faire. Il n'y a même pas besoin d'être un expert. Il oh, faut se dépatouiller un peu avec euh, l'interface vraiment casse-noisette de Facebook, mais à part ça, ça va. Le ciblage il est assez clair, vous ciblez des gens par profession, vous ciblez des gens par centre d'intérêt ou par âge, euh, voilà, vous, vous faites votre post Facebook et vous dites je sponsorise et après vous répondez aux questions, voilà. Euh, voilà, notamment de ciblage, vous le faites avec du bon sens, tout le monde peut le faire, vous mettez un budget dessus, 5 euros pour tester, 10 euros, 100 balles, comme vous voulez, bah, bon. c'est assez facile à faire. Et il n'y a pas de... autant dans Google Ads. Il faut vraiment surveiller les trucs comme lui sur le feu euh, tous les jours, machin, voir si ça s'envole pas, voir la concurrence, machin. Facebook, c'est facile. Par rapport à Google Ads, c'est facile. Je dis pas que tout le monde va y arriver, mais c'est facile. Et quand vous faites un sponsor Facebook, vous vous rendez compte que la visibilité est très bonne. Et vous pouvez facilement avoir beaucoup, beaucoup de visibilité de votre sponsor. Il est vu par plein de gens, donc votre marque est un peu vue. Alors, les vues ça vaut rien. Hein. C'est Juste des gens qui ont vu, mais on a vu votre marque, on a vu passer votre tronche, votre produit, on l'a vu sur notre fil vite fait. Voilà, c'est de la visibilité quand même, donc il y a de la visibilité. Et derrière, la conversion, eh ben elle est bonne quand même, elle n'est pas mauvaise. Donc, en termes de ROI, c'est bon. Et même si vous loupez le ROI vous êtes un peu juste, bah en fait, vous avez gagné en visibilité. Donc, on a quasiment les deux bons points avec Facebook Ads, le sponsor classique. Après, il y a d'autres modes dans Facebook Ads, dans Insta, dans d'autres trucs pour, pour les e-commerçants, comme disait Unicops. Mais voilà mon petit point sur, sur Facebook Ads. Donc, à ne pas ignorer, le seul problème de, de, Facebook, de Facebook Ads, c'est Facebook, en fait. C'est qu'on se dit « Ouais, c'est Facebook, c'est un truc de vieux, on oublie. » Et alors il y a bien, y a bien des de l'Instagram sur LinkedIn. Alors, <rire> non, non, mais je vous conseille de, je vous conseille de tenter. Donc, Facebook, voilà, ça peut faire un peu vieux truc exhumé, mais je constate qu'en ads, pour répondre à la question de tout à l'heure, visibilité et conversion bonne. Et alors que les autres réseaux, il faut choisir. Bon, testez celui-là. Le concept que tu expliques s'appelle de mesurer l'effectivité. Très merci, Philippe. L'effectivité. Moi, je dis la renta. Non, l'effectivité, c'est joli comme terme, en tout cas. Merci, Philippe. Et content de te lire, Philippe, ça fait plaisir. Et puis, je suis content que LinkedIn marche aussi, du coup. Euh, ça t'a rapporté sur le moment, mais là, ITV, j'ai pas compris. C'est vrai qu'il est bien mon produit, mort de rire. Ok. Euh, donc, voilà pour la question sur euh, Facebook, les amis. Il y avait une autre question tout à l'heure, c'était sur Reddit. N'hésitez pas. Mardi, Casa de Live, jour des questions. Euh, lifetime value, euh, nous dit Nikops. Oui, alors après... Euh... Bon, moi, je suis un, dans un business maintenant. Euh, aujourd'hui, euh, avant, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, je suis sur un business de vente d'un outil SaaS, sur abonnement. Donc, il y a une autre... Nikops a tout à fait raison. Il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il faut calculer la rentabilité de façon un petit peu différente. Il y a toujours le coût. D'un côté, mais quand vous vendez un truc sur abonnement, ben vous devez considérer la marge réelle que vous faites sur votre produit. Vous me suivez si vous, si vous vendez une tasse à café, bon, euh, mais c'est très intéressant ça. Euh, donc on va dire l'effectivité ou juste la rentabilité. Si vous vendez une tasse à café, et ben ça vous a coûté 2 euros en e-pub et ça vous rapporte 4 euros en chiffre d'affaires, donc 2 euros en marge. 2 euros, 2 euros, j'ai pas perdu d'argent. L'opération est OK. Très bien. Mais si vous vendez, si vous louez cette tasse, complètement con, si vous louez une voiture, ou si vous louez un truc qui, un truc qui se loue, bah en fait, ce n'est pas la première mensualité qui compte. Ce n'est pas une infinité de mensualités qui compte pour savoir quel argent ça va vous dégager d'avoir loué cette tasse. Vous l'avez loué 10 centimes, OK, mais combien de, combien de temps vous l'avez loué en moyenne, vous louez vos tasses combien de temps Si vous les louer 3 mois, alors votre marge à considérer, c'est 30 centimes. 3 mois, 3 fois 10 centimes. 10 centimes, euh, le prix de la mensualité. Si chaque tasse, en fait, vous savez que vous la vendez 2 ans, il faut vous dire que votre marge, c'est 24 fois 10 centimes. Donc, c'est 2,40 euros, vous êtes rentable donc faut considérer le truc et ça peut aller très très loin cette histoire et moi je le fais depuis toujours euh, Voilà, avant j'étais euh, conseil en stratégie digitale et je faisais le calcul systématiquement pour, pour mes clients et je le faisais même pour des c'est un exemple que, qui peut vous être, être assez parlant pour vous et je l'ai fait pour un parc d'attractions donc, les, ils investissaient en e-publicité, et ça fait venir des, euh, des gens. Donc, au départ, ils disaient, bah voilà, j'ai investi tant en e-publicité, c'est mon coût. Euh, derrière, euh, ben, je vends une place à 30 balles. Et on va dire que je marge à je sais pas combien. Fais une marge théorique, 10 balles, ok. Donc, j'ai investi, euh, mettons, 50 balles, et ça m'a ramené 10 balles. Oh, je ne suis pas rentable avec ta e-pub. Non, mais attends, quand tu vas dans un parc d'attractions, tu as converti une personne avec ta e-pub, mais elle n'achète pas qu'une place elle vient en famille. Ton parc d'attraction, c'est un parc familial. C'est sûr qu'il vient avec deux mômes. Deux adultes, deux enfants. En fait, tu t'as pas vendu une place avec tes 50 euros que tu as dépensé. T'as pas vendu 10 balles une place. tu as vendu 4 places. 40 balles. Ah, je suis toujours pas rentable. Ouais. Le mec qui a découvert euh, as ton parc d'attraction, c'est sûr, dans l'année, il revient. Non, c'est pas sûr. Bah, une fois sur deux, il revient. Bon, alors, de coup, ton prix de revient, c'est pas 10 balles, c'est 15 balles. Parce qu'il y a un sur deux des clients qui a acheté pour 10 balles qui va revenir. Donc 5 balles de plus, vous voyez Et donc vous pouvez faire des calculs. Ça reste des calculs théoriques, mais qui sont cruciaux pour votre business. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas de business plan les amis. Donc voilà, c'est important aussi de voir quelle est la vraie marge dégagée. Parfois il y a des gens qui reviennent, parfois c'est sur abonnement. Donc il faut savoir combien de temps va durer l'abonnement. Il ne dure pas à vie, il ne dure pas non plus qu'un mois. Combien de temps il faut l'analyser, il faut le regarder. Et souvent, quand on est dans le business des outils SaaS, un des, des trucs importants, des enjeux importants dans le business plan, c'est de faire rester les gens. Parce que c'est bien beau de vendre en abonnement, mais il faut que votre produit soit canon, que votre service y soit sans faille, pour que les gens restent longtemps. Comme ça, vous pouvez claquer 100 balles pour acquérir un mec qui rapporte 20 balles par mois. Oui, mais s'il reste 4 ans, c'est bon. S'il reste 2 mois, c'est raté. Bon, voilà, vous savez tout. Euh, Tom nous disait, je remets mon commentaire juste pour dire que malgré mon très faible taux de visite sur mon site, j'ai pu, c'est pas un, faire un nombre de visites sur mon site, j'ai pu voir les infos que Casse transmet sur les sociétés identifiées. Je trouve ça top. Oh non, je vais encore rougir, et si de de ma Mais merci, Tom. Je suis, je suis très content. Bon, merci. C'est pas moi qui t'ai donné le truc, c'est Kaz, Mais euh, ben, je suis très content. Et ça va grandement s'améliorer. Je suis sur le coup. Je pense que dans quelques jours, ça va grandement s'améliorer, Caz. Donc Cas, c'est mon outil. Il est là-haut, dans le petit bandeau, Caz.fr, K-h-a-z.fr. Euh, c'est un outil qui identifie un hein, auto-promo, euh, qui identifie les visiteurs B2B qui passe sur votre site internet les amis, il est en construction mais il marche déjà et Tom me fait le plaisir d'être bêta-testeur de case vous pouvez l'être aussi, hein. pour l'instant c'est totalement gratuit, donc vous allez sur khaz.fr, j'ai même pas encore mis ma vidéo de présentation, c'est pas l'urgence, euh, l'urgence c'est d'avoir un site qui marche vachement bien, euh, vous rentrez votre adresse mail, il va vous demander votre site, il y a un petit script à coller et après hop, case va vous dire quelle entreprise a regardé votre site. Qu'est-ce qu'elle a regardé Combien de temps elle est restée D'où elle vient Quelle page elle a vue euh, C'est quoi ses coordonnées C'est quoi ses réseaux sociaux Son site web etc., etc. Donc si vous êtes en B2B, vous devez avoir case. k h a -z .fr. Je le dis très sérieusement. Alors, pour le coup, je suis un mauvais commercial. Mais franchement, si vous me trouvez un argument pour me dire qu'une boîte B2B n'a pas intérêt à avoir case, je le comprends pas. Euh, et il s'améliore encore. Donc allez-y, les amis. K-H-A-Z.F-R. K-H-A-Z, J'ai toujours du mal à le dire, j'aurais pas dû choisir ce nom là. K-H-A-Z.fr pour tester KAZ, euh, ça me fera bien plaisir. Une tasse à café avec 119 triangles jaunes. Je remets mon approbation aux commentaires de Tom, pareil que Tom. Vous êtes ah, c'est cool, hein bah, vous êtes adorable. Je suis content, je suis très content, je suis très 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 content. Et ça va s'améliorer encore parce qu'en fait, je vois moi dans les stats qu'il y a encore pas mal de boîtes qu'on n'arrive pas à identifier et donc il y a des solutions qui arrivent et ça va s'améliorer petit à petit. Moi, je connais un produit canon de Minicops. Marie, dans la logique, ce sont des études qui doivent être faites avant la création, puis une fois en place à analyser. Oui, pour optimiser, surtout écouter les conseils d'approbation. Ça s'appelle du business plan, il faut faire le truc. Voilà. Euh, mais, mais vous savez, j'ai passé euh, 10 ans minimum, plus que ça même, à conseiller des boîtes dans leur stratégie digitale. Euh, je n'ai pas fait de stats, mais c'est très rare, très, 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 très rare quand mes clients de l'époque tenaient euh, un business plan connaissait le ROI de ce qu'il faisait. Ah, en référencement naturel, on dépense 800 euros avec un prestataire. Ok, ça te rapporte combien ben, On ne sait pas, euh, mais référencement naturel, c'est important. C'est quoi ton métier C'est boulanger ou référenceur Et comme ça, dans tous les domaines. Ah, l'emailing, ouais, ouais ça m'a rapporté deux ventes. Ça t'a coûté combien Je ne sais plus. Je crois qu'on a un abonnement. De, je ne sais plus trop combien. Et tu as fait combien sur tes, de marches sur tes deux ventes ah, je sais pas, je sais pas quelle vente c'est machin. donc tu fais un emailing, tu sais pas combien ça coûte tu sais pas combien ça rapporte, mais tu passes 4 heures par semaine à faire un emailing, et tu sais même pas si c'est bon pour toi ou pas, c'est dingue c'est dingue, il faut qu'on voit comment on peut créer une synergie entre nos activités, nous dit Tom, je suis sûr qu'il y a un truc à faire, moi aussi, laisse moi euh, quelques, quelques jours, semaines, il y en a pas pour longtemps, à améliorer grandement CASE. je suis sur 2-3 gros challenges dont je peux pas vous parler mais j'espère pouvoir faire le malin dans quelques temps euh, et euh, oui bien sûr il y a une synergie Tom je rêve de monter un service euh, avec toi en fait de dire vous avez forcément un site web vous mettez case et un phoneur et l'outil case vous dit qui a visité votre site et le phoneur euh, enrichit euh, et appelle je, ce, serait, ce serait un truc magique moi je suis une boîte B2B j'achète ça systématiquement j'ai un site web, ça me coûte une blinde, personne s'en occupe. Euh, J'ai 50 visiteurs par jour, ça me coûte des sous, je m'en sers pas. Je suis, je sais pas, dans la métallurgie, dans la, je sais pas trop quoi, dans la menuiserie, j'en sais rien. Euh, mon métier c'est pas le web. Si tu me donnes un service où il y a Cas qui dit tiens, aujourd'hui il y a ces quatre boîtes là qui sont venues visiter votre site et regarder ça, et que tu files ces infos à un mec qui tous les jours va fauner les quatre mecs. En disant, ah bah vous allez visiter le truc, machin, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie de la doc Le truc il est juste magique. Faut qu'on fasse ça, Tom. Hein voilà. Changer la phase du B2B en France avec ça. Hein. Bref. Euh, oui, Tom, on va réinventer le web tous ensemble. Je crois qu'on serait surpris de ce que nous pourrions faire tous ensemble. On va changer le monde, hein, les amis euh, Oui, alors moi j'interviendrai vers 18h. Hein, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe à 18h Synergie au niveau phoning, mais data aussi, il y a un truc en tête. Ah, ok, ok, très bien. Data, je veux savoir, Nico, euh, Tom. Tu m'envoies un petit message, Tom <rire> C'est marrant, on se parle tous les jours. Euh, Tom, si tu peux m'envoyer un petit message sur ce que tu as en tête, ce serait coolos. Euh, mais en tout cas, ça arrive. Alors, on a parlé tout à l'heure, euh, encore une fois, je change de sujet, mais c'est mardi, hein, c'est vos questions. Belle mail, on prend. Cas va changer le monde du B2B Ben, c'est le but. Franchement, euh, Marie, ça fait très présomptueux de dire ça. Hein. Changer le monde du B2B. Déjà, le B2B, ce n'est pas un monde. C'est euh, quelques boîtes qui, euh, qui bossent. Bon, voilà, c'est le monde professionnel. C'est pour le monde. Euh, et on va le changer. Ben, moi, je pense que c'est un game changer. Vraiment, casse. Je... Alors, peut-être pas casse tout seul. Casse est un service ou case est de la data ou case est Tom ou case est je ne sais pas quoi. Mais case, pour moi, c'est un game changer. Je prends n'importe quelle boîte qui bosse en B2B elle a forcément un site web, elle a forcément un petit, un petit peu de visite, elle manque forcément de prospects et de clients, tu lui mets casse, ça lui change d'avis as des prospects tout cuits qui arrivent Nicops, il nous dit 18h pour la synergie de nos activités. Moi je serai là un peu plus tard pour l'apéro. Mais n'est-ce pas le moment le plus important, Nicops <rire> Et l'important, c'est d'être ensemble. On va vous faire sortir des cases. Ah oui, c'est bien. Ouais, j'avais, il vous manque une case. Si vous n'avez pas case, c'est qu'il vous manque une case. Euh, on va vous faire sortir des cases, c'est bien aussi. Euh, de quoi vous m'avez parlé tout à l'heure Ah, de Reddit. Alors, la question tout à l'heure sur Reddit. Elle était posée comment N'hésitez pas à hein, vos questions, euh, vos thèmes, vos sujets abordés, les amis, c'est maintenant. Hein, c'est tous les mardis, c'est vos questions sur le web. Web marketing, web communication, digital, hein, ça peut être de la tech, autre chose. Je m'y connais un peu moins, mais on peut. Hein. Euh, Reddit, qu'est-ce que je peux vous dire sur Reddit euh, Déjà, je suis même en train de regarder, moi, si j'ai un compte montrable. Euh, Reddit, plus, plus ou moins. Hein. Bon. Euh, alors, Reddit, comment ça fonctionne Vous connaissez Reddit ou pas Utiliser CASE, c'est ne rater aucune occasion. Allez ah, bien aussi, c'est j'aime bien. créer des occasions avec CASE. Rater pas l'occasion avec CASE. Et on va faire un concours de jeu de mots, les amis. Donc Reddit, je ne sais pas si vous connaissez Reddit, les amis, mais pour vous la faire très courte, ça s'appelle Reddit. R e d d i t. C'est très 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 utilisé dans certains milieux, dans certains pays, et en France globalement, c'est très méconnu. Alors que c'est trop cool. Euh, pour vous la faire courte sur Reddit, alors vous avez, hein, comme tous les réseaux sociaux, oh, pardon, j ai, j ai, moi j'ai le mode. Euh, comment on désactive le mode euh, Voilà, je vais vous mettre en thème normal, sinon vous allez être paumé. Voilà. Euh, ça ressemble à LinkedIn, ça ressemble à Twitter, ça ressemble à ce que vous voulez. Vous avez votre fil Reddit, votre page d'accueil Reddit, et vous avez, comme ça, il y a un algorithme qui vous donne euh, plein de publications de plein de gens euh, à voir sur votre fil. Bon. Là de prime abord normalement il n'y a vraiment pas de quoi être perturbé avec Reddit. Euh, c'est un peu comme tous les réseaux sociaux, c'est très bien, ça marche bien, c'est cool, on est content. Bon. Le truc à savoir dans Reddit, et ce qui fait toute sa particularité, c'est que Reddit, c'est une sorte de. d'ensemble de... de forums. Alors pour les moins jeunes d'entre nous, on connaît les forums. Donc sur le web, ça c'est moins utilisé aujourd'hui, parce qu'il y a Reddit, mais ou d'autres, ou Discord, machin, les forums. En fait, c'est un, un site web thématique qui a pour principe, il y a des gens qui publient dans ce forum, par exemple le forum du, le forum du badminton, joue badminton, hein euh, vous adorez le badminton, vous vous y connaissez pas en badminton mais ça vous intéresse, machin badminton, et vous tapez dans Google Forum badminton et vous tombez sur le forum du badminton. Le principe, c'est un forum découpé en plein de sujets différents. Ça va toujours parler du badminton plein de sujets il y a des gens qui ajoutent des sujets ah tiens j'ai trouvé les règles du badminton mises à jour pour 2023 ah tiens moi j'ai trouvé une vidéo super d'un mec qui fait un coup génial au badminton ah tiens machana. et tout le monde lance des trucs des sujets et les autres participants du forum et eh bien ils répondent à ce truc là ah bah ben tiens sur les règles de 2023 t'as oublié celle là, puis il y a un autre qui répond dessous ah bah ben non, 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 ça fait comme ça des blocs où un sujet est prolongé avec des commentaires de commentaires, de commentaires, ça fait des petits salons et eh bien le principe de Reddit c'est pareil c'est que vous avez des salons donc euh, bon, je peux vous montrer le mien mais je, je l'utilise pas hein. euh, donc vous voyez ici de base on a les trucs que l'algo a décidé de m'envoyer un chat devant un ordinateur ça c'est clair c'est pour moi euh, et puis après, vous voyez, on peut s'abonner à des euh, rooms, à des, euh, des forums. Par exemple, moi, je suis dans le forum Actualité. Alors, ça s'appelle R slash quelque chose voilà, donc il y a euh, le forum Actualité, moi j'ai mis euh, AI Art, c'est un truc sur euh, euh, l'IA artistique, un truc sur euh, artifi Artificial Intelligence, il y a un forum sur ChatGPT, un truc sur mid Journée, un truc sur Futurologie, un truc sur Web Marketing, voilà. et en fait, moi je m'abonne à ces différents sujets, ces différents thèmes, ces différentes communautés, et chacune d'entre elles, alors, si je vais par exemple sur euh, Web Marketing, par exemple, voilà, et ben moi je vais voir classé par popularité ou par autre chose. voilà. Je vais voir des gens qui ont dit des trucs sur le forum web webmarketing. Voilà. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Et puis, il y a des gens qui commentent derrière. Vous voyez, lui, il a eu 10 commentaires, ou lui, il a eu des réponses, etc. etc., etc. Voilà. Et là, je vois que des trucs qui parlent du web marketing. Et le truc de, de Reddit, c'est qu'il y a des forums sur tout. Sur absolument tout. Vous cherchez n'importe quoi, vous vous intéressez aux... Euh, euh, stégosaures, vous allez trouver un truc sur les stégosaures, baleines, vous allez trouver un truc sur les baleines, il y a des trucs sur tout et c'est assez assez cool. Alors, il y a des très très gros forum, ça peut être un sujet, ça peut être un événement, ça peut être un truc. Voilà, parfois c'est balèze, parfois c'est petit. Voilà Reddit. Alors, pour répondre à la question, est-ce que Reddit est intéressant dans votre stratégie digitale Le truc qui va être en fait très simple, et vous répondre très simplement là-dessus, euh, si euh, votre cible à vous. Euh, ce sont des gens qui s'intéressent à un thème particulier, alors oui, Reddit doit faire partie de votre stratégie digitale. Sinon, pas tant. <rire> pas tant. Pas ouf. Par exemple, si vous êtes un agenceur de cuisine, vos clients, c'est du B2C, c'est des particuliers qui cherchent à refaire leur cuisine. C'est pas leur centre d'intérêt global, la cuisine ou l'agencement de cuisine. Vous n'avez pas le forum des agenceurs de cuisine. Ou s'il se trouve dans Reddit le forum des agenceurs de cuisine, vous avez tous vos concurrents qui sont dedans. Donc ça n'a pas d'intérêt que vous alliez dans Reddit. Vous voyez Vous ne faites pas appel à des passionnés d'agence Vos clients, ce pas des passionnés d'agencement de cuisine. Donc vous en foutez. Reddit, pas bon dans votre stratégie digitale si vous êtes dans l'agencement de cuisine. Par contre, si vous vendez des raquettes de badminton, votre cible, c'est que des mecs, parce qu'un amateur en badminton, il va acheter son truc au supermarché ou chez Decathlon ou machin. Vous, vous vendez des raquettes de badminton, machin, Wilson, Babola, machin, des grandes marques de raquettes. Ben, les mecs qui vous achètent vraiment des raquettes, c'est des gens qui sont passionnés de badminton. Ah, donc ça veut dire que votre cible, c'est des gens qui s'intéressent à un sujet. Ben là, oui si vous êtes fabricant de raquettes, vendeur de raquettes de badminton, allez sur Reddit, parce qu'il y a le forum badminton, machin truc, et là, il faut aller poster des trucs. Ah tiens, on a vu tel mec, il a fait du cordage comme ça, et ça lui permet de faire tel coup. Ah tiens, on a sorti tel nouveau produit qui est vachement bien, on a testé tel truc, ça va intéresser tout le monde. Donc si votre cible, c'est des gens qui ont un sujet de préoccupation global et récurrent, oui, Reddit doit faire partie de votre stratégie digitale. Sinon, il n'y a pas besoin, mais découvrez quand même Reddit si vous, vous avez une passion dans la vie. Moi j'adore la généalogie, ben, 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 je vais aller sur le forum généalogie de, le R /Généalogie de Reddit et je vais avoir plein d'infos. Ben, si dedans il y a un mec qui vend du marketing, il n'a rien à foutre là-dedans. Par contre, s'il y a là-dedans un mec qui vend un, des services de généalogie ou un art généalogique joli, oui, il a tout intérêt à être dans ce forum. Vous voyez si votre cible c'est des gens passionnés par un sujet, passionnés intéressé par un sujet global récurrent feu sur reddit sinon pas super important donc Nikops par exemple qui vend du pinard pardon du vin euh, si il vend du vin à des particuliers juste pour des pannes en soirée machin truc bah, c'est pas une passion dans la vie donc reddit pas intéressant par contre s'il s'intéresse à des amateurs de vin qui s'intéressent un peu à l'onologie et tout ça, qui veulent découvrir des nouveaux trucs à fond reddit je suis sûr qu'il y a 12 000 rooms sur reddit 12 000 subreddit ça s'appelle subreddit. Les r slash, les rooms, les forums, ça s'appelle des subreddits. Un répertoire de reddit. Sub reddit. Voilà. Bah, je suis sûr qu'il y en a pour les onologues ou les amateurs de pif, etc. Voilà pour euh, reddit et merci pour la question. Euh... C'est Nico qui a posé cette question. Euh, parce qu'en fait, on n'en parle jamais de reddit alors que ça peut être très bien dans certaines stratégies digitales, très clairement. En plus, ça fait du texte ça fait du texte indexé. C'est indexé par Google, donc ça aide aussi votre référencement naturel. Dans Reddit, il n'y a aucun problème, par exemple, à faire, à faire un post en disant « Ah, bah, regardez, nous, on a tel champion qui a fait un réglage de sa raquette, machin, euh, allez voir notre vidéo qui est sur notre site web. » On n'a aucun problème à encapsuler des trucs ou à, ou à dire aux gens « Allez voir plus sur mon site. » Mais il faut qu'on s'adresse à des passionnés, sinon on arrive comme un cheveu sur la soupe et c'est pas cool. Voilà pour Reddit. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de Reddit. Ça fait partie des, des réseaux sociaux méconnus. Euh, et à tort, parce qu'ils sont intéressants dans votre stratégie digitale. Et même avec un petit, un petit coup de billard euh, pour votre référencement naturel aussi. Voilà pour Reddit, les amis. J'ai bien expliqué, je trouve. Je me suis bien débrouillé là-dessus. J'ai pas creusé le truc. Vous pouvez aussi contacter des gens. C'est u, slash, c'est des users. Vous pouvez vous faire des pods. Vous pouvez aller envoyer des, des messages en direct. Vous pouvez créer votre propre... Euh, votre propre forum, votre propre subreddit si vous voulez euh, vous pouvez faire tout un tas de choses mais je vous passe les détails je ne vais pas vous faire un cours sur Reddit la question c'était est-ce que c'est intéressant ou pas pour votre stratégie digitale, voilà je pense avoir répondu euh, vous me disiez quoi dans les commentaires, je rattrape un petit peu, ah vous avez fait des jeux de mots sur case, euh, c'est cadeau, et ouais je suis comme à Caz, on le met dans la case, case. oh ça fait trop de cases. pas Reddit pour sa communauté mais plutôt pour le SEO, donc lien backlink etc etc, c'est indexé Reddit, euh, alors peut-être pas tous les salons, j'ai un petit doute, mais oui, donc c'est aussi bon euh, pour euh, indirectement pour l'autorité dont on parlait en SEO, pour l'autorité de votre marque, hein, pour prendre de la, de la place. Vous savez, il y a dix ans, euh, c'est marrant, il y a très longtemps, je fais mon vieux un petit peu, mon ancien combattant, mais c'est pour vous dire qu'en fait les choses ne changent pas vraiment, les bonnes recettes en fait elles, elles restent toujours. Il y a très longtemps, quand on faisait du SEO, il y a 15 ans, le début du SEO, le truc magique, c'était d'avoir un blog. Et le truc magique, c'était d'avoir, encore plus magique, c'était d'avoir un forum. C'est juste qu'il fallait beaucoup de temps et d'énergie pour, pour euh, animer tout ça. Animer un forum, c'est beaucoup de temps. Il faut être à 4 à plein temps pour animer un forum qui marche bien. Un blog, faut être 1 à plein temps pour euh, animer un blog qui marche bien. Mais c'était la panacée. Si, si vous vouliez faire du, avoir des super résultats en référencement naturel, il fallait avoir son blog. Et encore mieux, le Graal... Magnifique, vous aviez votre forum, c'était fini quoi. Tiens, d'ailleurs, je, je vais me permettre un truc. Avec vous les amis. Ouais, je le fais sans filtre, mais... Eh, désolé pour le blanc. Vous voyez, il y, y a un Reddit. Euh, J'ai tapé forum badminton. Euh, et vous vous retrouvez avec des gros des gros acteurs du badminton je connais un tout petit peu le badminton de très loin mais voilà, euh, les gros acteurs ils ont tous un forum ils ont tous un forum et ça marche et hey merci Asile2828 pour le follow, merci Asile trop cool sur Twitch, trop sympa j'espère que ça te plaît tout ça euh casa live du mardi, c'est question, demain c'est main dans le cambouis, on regarde des outils, donc n'hésitez pas si vous avez des outils qui, que vous voulez qu'on regarde, voyez forum, forum, forum forum. Euh, ça marche sur X, et vous avez Reddit qui est bien placé, qui est même placé devant, euh, devant Twitter dans certains cas et moi j'avais un forum il y a très très longtemps et il est toujours, il est toujours en ligne et il, il fonctionne toujours très bien, donc oui le principe du forum marche bien clairement sur Reddit vous avez pour n'importe quel sujet, onologie, badminton, dinosaures, ce que vous voulez vous avez le truc qui s'alimente tout le temps c'est jamais fini. Un sujet, hop, il est mis à jour parce qu'il y a un nouveau mec qui a répondu et c'est sur une page dédiée. Donc Google, il adore Reddit. Il y a un truc qu'il adore encore plus, c'est Wikipédia. Euh, mais il adore Reddit. Euh, yo, vous discutez de quoi Alors, Casa de Live, on parle de web de digital, euh, tous les jours de la semaine et puis un petit programme, tu vois, le lundi c'est Actu du Web, mardi c'est vos questions mercredi c'est les tests d'outils jeudi c'est tout ce qui est digital, futur tech, et des trucs euh, spatiaux, tout ça machin, bon, pas que spatiaux d'ailleurs euh, un peu euh, science-fictionnel et vendredi c'est Nawak, donc tous les jours on parle de digital et de web sur, euh, en live sur euh, tous les réseaux euh, et donc ravi de voir euh, retrouver euh, la petite euh, commune ça fait plaisir et merci pour le follow. Euh, donc là, c'était Reddit, effectivement. Et je viens de lâcher un petit mot dont je vous avais parlé hier. On va terminer là-dessus, je pense. Casa live, les amis, à moins que vous ayez d'autres questions ou d'autres sujets abordés. Mais là, on a vu pas mal de trucs. Hein. On a vu euh, les Instagrammeurs sur LinkedIn, là, les influenceuses chelou. Je vous ai dit, euh, on a parlé de quoi après On a parlé de. Ben, J'ai oublié. Euh... Ah, si, on a parlé des ads. Euh, des ads du ROI et de tout le bas là on a parlé de reddit on a parlé de facebook ads aussi euh, là je vous ai lâché un petit mot et c'est un truc dont je vous avais parlé hier quand on avait parlé de SEO alors euh, bien sûr à retrouver sur euh, sur youtube hein, les replays des casas live si vous avez envie de revoir les bases du euh, SEO sachez qu'on a fait un sujet là dessus hier et vous pouvez retrouver ça sur euh, sur youtube sans aucun problème mais hier je vous avais dit euh, demain, je vous montre le site de référence ultime pour le SEO. Hier, je vous ai expliqué les bases du référencement naturel, comment être premier dans Google. Il faut faire ceci, il faut voir les choses comme ça, il faut faire cela, il faut calculer ceci, ensuite il faut faire cela, puis il faut optimiser, et puis la technique, et puis l'autorité, et puis le machin. Bon, je vous ai tout dit, de façon simple, basique, vous faites ça, vous êtes champion. C'est clair et net et précis. Vous êtes dans le 1% du top. Après si vous êtes dans un truc super concurrentiel Où tous vos concurrents c'est des cadors en SEO Bah ça suffira peut-être pour être premier Mais si vous faites tout ce que je vous ai dit hier Déjà vous êtes dans le top 1% Salut Lionel, j'ai installé le script cap sur mon site Super, ça ça fait plaisir Merci Lionel Alors euh, Case va s'améliorer, plein de choses machin qui arrive. Euh, mais je suis super content Lionel Que tu aies installé Case sur ton site J'espère que ça va t'apporter plein de petites euh, occasions. Et oui je vais prendre le, je vais prendre le pli de le, de le faire comme ça J'espère que Cas va te ramener des occasions. Oui, c'est sûr. Mais c'est cool, Lionel. Et merci pour l'info, ça fait plaisir. Je suis content. Et je vais améliorer. Ça me donne la force pour améliorer Case à bloc. Et les vacances m'ont donné des idées de ouf. Si j'arrive à les concrétiser, je serai hyper content de vous les partager. Euh, donc, SEO. Je vous ai dit hier ce qu'il fallait faire. Et hier, je vous ai dit bon, si vous ne voulez pas trop cogiter, si vous ne voulez pas trop réfléchir, je vous montre un site, les amis. Euh, ou vous avez juste à faire pareil que voilà. Si vous en avez la flemme de lire des bouquins ou d'écouter mes conseils et de dire d'abord faut faire ci machin, en fait vous regardez ce site-là, n'importe quelle page, vous faites exactement pareil et c'est nickel. Quel est aujourd'hui dans le monde loin devant tous les autres le site numéro un du référencement naturel dans le monde? Celui qui a, valu, qui a valu que... Qui a valu, non, c'est pas c vrai. Le mien, non, Nicops. C'est pas le tien. Je suis désolé. J'aimerais beaucoup, mais non, c'est pas le tien. Un site qui est tellement fort en référencement naturel. Donc, vous regardez ce site n'importe quelle page, vous faites pareil, vous êtes nickel. Salut, Anif. Comment ça va, Anif, sur YouTube C'est quoi, ce site magique Oui, Nicops. C'est Wikipédia. Wikipédia est un des rares sites qui a euh, bénéficié d'une mise à jour d'algo de Google. Juste pour lui. Parce qu'il y a eu une époque... Je vous assure que c'est vrai, c'est un peu un truc d'ancien combattant que je vous raconte, mais c'est vrai. Il fut une époque où, quel que soit le truc encyclopédique, euh, la, la requête un peu, un peu large, que vous tapiez dans Google, systématiquement, le premier loin devant tous les autres, c'était Wikipédia. Mais systématiquement, toujours, 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 toujours. Et ça a un peu saoulé Google. <rire> euh, normal. Et donc Google a pondéré son algo par rapport à Wikipédia. Pour que Wikipédia ne ressorte pas systématiquement Proms. Donc, si vous ne voulez pas lire des bouquins sur le SEO, que vous voulez pas écouter des conseils, que vous voulez pas faire de démarche pas à pas, que vous ne voulez pas réfléchir, mais que vous voulez quand même être premier euh, en SEO, c'est ce que devraient dire tous les faux experts, la SEO sur LinkedIn, qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas lu un bouquin, qui n'ont jamais rien testé eux-mêmes, mais qui donnent des conseils. Le, premier, le seul conseil qu'ils devraient euh, dire, c'est, vous voyez Wikipédia, ils sont premiers partout, faites pareil, point, ferme ta bouche derrière. Donc, on va le faire ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Alors, la Tour Eiffel, je suis... forcément, je me suis dit, euh, il va y avoir du Wikipédia, mais il y a le site officiel de la Tour Eiffel, quoi. Tour Eiffel. Oh, je sais pas, ce que vous voulez, on s'en fiche. Euh... Je ferme ça. Euh, voilà le site parfait en référencement naturel. Mais euh, Nicops nous dit, mais du coup, quoi c'est quoi qu'ils font de super bien tout alors, je vous l'explique vite fait, et puis on termine le Casa Live là-dessus. Je, enfin, je vous explique rien d'ailleurs, je vous ai tout expliqué hier, je vous montre juste. Euh, je vais faire une liste à laprès vert euh, Hier, je vous ai parlé de mots-clés, d'optimisation et de liens. Bon, bah regardez. Euh, les piliers du SEO, machin, nanana, nanana, replay sur euh, YouTube, là, vous irez voir le truc. Si vous ne voulez pas réfléchir à ça, agadez. Une page égale un sujet égale un contenu. Ceci est une page Wikipédia qui parle de la Tour Eiffel. Ça ne parle que de la Tour Eiffel, de rien d'autre que de la Tour Eiffel. Mais ça parle complètement de la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel, c'est un sujet large, du coup, il y en a des caisses, l'histoire de la Tour Eiffel, la construction de la Tour Eiffel, les visites de la Tour Eiffel, la vue de la Tour Eiffel, les travaux de la Tour Eiffel. Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel, que de la Tour Eiffel. Non, ça parle pas de Gustave Eiffel. Non, non. Oui, mais Gustave Eiffel, Tour Eiffel, tu comprends. Je vous la... et C'est une connerie ce que je vais dire là. Mais je la vois 9 poses experts SEO sur 10 disent fonce... ça. Tu comprends, c'est un cocon sémantique. Donc si tu utilises le site machin truc, il va te dire que Gustave Eiffel, c'est un mot-clé qui est vachement lié à Tour Eiffel. Donc il faut que tu mettes Gustave Eiffel dans ta page. Faux Faux, ce n'est pas ça le cocon sémantique. Ça, c'est des abrutis qui n'ont pas compris et qui n'ont pas testé eux-mêmes qui disent ça. Pour ajouter le mot-clé Gustave Eiffel dans ta page sur la tour Eiffel pour la propulser, c'est faux. Vous utilisez mal vos outils, vos cerveaux n'ont rien compris, vous êtes des quiches. Ce n'est pas ça le cocon sémantique. Le cocon sémantique, c'est de dire tu fais une page tour Eiffel qui parle que de la tour Eiffel. Et tu fais une autre page, Gustave Eiffel, qui ne parle que de Gustave Eiffel. Et bien sûr, dans ta page Tour Eiffel, tu dis qu'elle a été construite par Gustave Eiffel. Donc tu fais un lien vers cette page-là. C'est une page Tu ne parles pas de la Tour Eiffel chez Gustave. Tu parles de Gustave chez Gustave et de la Tour chez la Tour. Mais ils se font un lien de référence. Et comme ça, en faisant des pages qui parlent d'un sujet particulier, une page égale un mot-clé égale un contenu, pas 2, pas 3, pas 12, pas 0 une page égale un contenu égale un mot clé faites ça sur plein de pages et naturellement elles se font des liens et ça fait un truc magique et ça fait ça j'y vais au pif sur Tour Eiffel mais ça marche sur n'importe quel sujet prenez un sujet qui vous intéresse, vous le tapez dans Wikipédia, vous regardez la page, elle est nickel donc en termes de réflexion elle est nickel, cette page elle ne parle que de Tour Eiffel le title le titre de la page, il est là-haut c'est Tour Eiffel le H1, le titre du contenu, c'est « Tour Eiffel ». Le contenu, il est vachement riche, vachement rédigé. Il se met à jour régulièrement. C'est très important. Salut Laurent sur LinkedIn, comment ça va Très important sur Wikipédia, s'il y a une nouvelle info sur la Tour Eiffel, genre elle va faire l'événement pour je ne sais pas quel truc, euh, et bien en fait, ils vont rajouter un nouveau petit paragraphe dans cette page Tour Eiffel. Ça, c'est vachement bon pour le référencement naturel. C'est un truc qu'on ne fait jamais. Les abrutis de faux experts SEO, ils vont toujours vous dire ah, « faut créer une page là-dessus ». Non, non Avant de créer une page, le truc qui rapporte le plus en SEO, le plus facilement et très rapidement, c'est de mettre à jour les pages qui existent déjà. Si vous avez déjà une page qui parle de vos services en je ne sais pas quoi, vous mettez à jour cette page-là, vous rajoutez un paragraphe dedans et vous le déclarez à Google. C'est bien plus efficace pour gagner des positions, de la visibilité, être premier dans Google, que de faire une autre page qui va concurrencer la première et vous allez redescendre. Non, Wikipédia, vous voulez copier quelqu'un, copier Wikipédia. Tour Eiffel, s'il y a un truc avec la Tour Eiffel et les JO 2024, bim, il y aura un nouveau paragraphe sur cette même page. Ils ne vont jamais faire une nouvelle page sur Tour Eiffel, JO 2024. Ils vont rajouter un paragraphe sur la page Tour Eiffel qui ne parle que de Tour Eiffel. Et ils vont rajouter un paragraphe sur la page euh, JO2024 qui ne parle que des JO2024. Et chacun, ils vont se faire un petit lien. Mais ils ne vont pas du tout créer une page Tour Eiffel JO2024. Ces deux sujets en un, ça va foirer. Ils ne vont pas faire ça. Nickel. Wikipédia. En Laurent, on est là-dessus. Hier, j'ai parlé des règles du SEO pour faire du SEO qui marche bien, être bien référencé dans Google euh, comme il faut. Voilà. Et j'ai dit hier, il y a un site qui le fait parfait. Si vous ne voulez pas réfléchir et juste copier, copiez Wikipédia. Donc, ça, on regarde Wikipédia. Donc, Tour Eiffel, un sujet, un mot-clé, un contenu, et rien d'autre. On met à jour le contenu régulièrement. Le title, c'est Tour Eiffel. Le H1, c'est Tour Eiffel. Il y a un paragraphe d'introduction. Alors là, il est super long. Euh, généralement, alors, il n'y a pas ça dans, dans cette page-là. Mais très souvent, il y a un sommaire dans les pages, dans les longues pages euh, de Wikipédia. Il y a un sommaire. Euh, tiens on va aller voir, là je vous l'ai dit tout à l'heure oh il y a un lien vers Gustave Eiffel je clique sur Gustave Eiffel, j'arrive sur la page qui parle que de Gustave Eiffel le title c'est Gustave Eiffel, le H1 c'est Gustave Eiffel, l'introduction c'est sûr il y a toujours une introduction sans il y a le H1, puis une introduction un chapeau sur Gustave Eiffel ensuite on a un chapitrage H2, biographie de Gustave Eiffel euh, H2 ses premiers succès, ses machins donc il y a des paragraphes comme ça qui parlent tous de Gustave Eiffel et ça parle de rien d'autre que de Gustave Eiffel. Mais où est-ce qu'il est, qu est euh, Elle est la photo de la tour Eiffel et euh, le paragraphe sur la tour Il n'y en a pas Mais il a fait la statue de la liberté, pourquoi il n'y a pas Il n'y a pas la statue de la liberté là-dedans. Cocon sémantique veut dire tiens, il y a un lien vers une page qui parle uniquement de la statue de la liberté, title, statue de la liberté, H1, statue de la liberté, une introduction et des répertoires derrière. Vous faites ça en SEO, ça marche le meilleur élève du SEO, c'est euh, Wikipédia. Et l'article, il est mis à jour. Si un problème, si euh, je ne sais pas quoi, si réouvre par exemple la visite du flambeau de la, de la Statue de la Liberté demain, ils vont rajouter un article là-dessus. Mais certainement pas faire une nouvelle page sur euh, visite flambeau euh, Statue de la Liberté. Ok. Et il y a un, un lien sur Manhattan. Et il y a un lien sur autre chose, etc., etc. Voilà. Alors très souvent, oui, je vous disais, il y a un sommaire, il y a un chapeau d'abord, une introduction, et après quand c'est des très grandes pages, ça dépend des pages, il y a des sommaires, ça renvoie vers les sous-titres, les, les titres de chapitres qui sont plus bas. Ça également, c'est très très bien pour le SEO. Et ensuite, bah, vous voyez qu'il y a assez peu d'images, il y a assez peu de visuels lourds, les visuels sont tous hyper légers, euh, donc la page, elle se charge super rapidement. Il euh, n'y a pas de truc en script, en truc animé, en surcharge. Bien sûr, ça passe sur tous les formats. PC, tablette, euh, écran de, de mobile plus ou moins grand, machin, ça passe partout. Nickel. Euh, ça, c'est pareil. Hein. Si vous voulez être proms sans SEO, il faut faire pareil. Images légères optimisées systématiquement. Systématiquement aussi un truc on, on pense, auquel on pense jamais en SEO. Quand on a un visuel dans Wikipédia, il y a systématiquement une légende en dessous. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Pourquoi Parce que si demain, vous tapez... Bon, statut de la liberté, c'est un peu... C'est un peu trop global. Mais si vous tapez statut de la liberté, il y a de grandes chances que vous ayez des images qui ressortent. Vous voyez cette image-là C'est celle de Wikipédia. Quelle est l'image... J'ai fait au hasard avec vous. Quelle est l'image qui ressort en premier dans Google Images Ça, c'est l'extrait de Google Images. C'est l'image issue de Wikipédia, c'est celle-là. Pourquoi Parce que cette photo de la statue de la Liberté, elle montre la statue de la Liberté, elle est dans une page qui ne parle que de la statue de la Liberté et elle est légendée. Faites ça sur vos sites web les amis. Vous mettez un visuel et un visuel légendé. Vous voyez le petit texte qui est juste en dessous collé à la page à la photo pardon qui parle de la statue de la liberté, qui la décrit statue de la liberté en cuivre patiné de verre de gris sur un piédestal en placage de granit rose elle représente une femme drapée, ça décrit l'image que vous voyez, là je sais pas qui c'est, c'est Auguste Bartoli concepteur de la statue de la liberté l'image est juste en dessous à coller avec un petit axe spécial, la légende de l'image, et ça marche pour tout, c'est qui lui Gustave Eiffel participe, à un truc c'est qui celle-là Isabelle Eiffel, c'est quoi ça Aquarelle du projet de Bartholi, machin c'est systématiquement photo légendée ça vous permet, un, d'être premier dans Google, là. Vous voyez, c'est un, un hasard, je le fais avec vous, statut de la liberté, je suis tombé comme ça. Vous êtes premier là, et vous êtes aussi premier là. Ce qui est top. Donc, si vous voulez pas apprendre de théorie sur le SEO, repompez, faites exactement ce que fait Wikipédia. Co faites pas un copier-coller d'une page Wikipédia, vous. vous voyez ce que je veux dire. Page légère, page qui parle d'un sujet, title, euh, H1... Euh, répertoire, sommaire qui renvoie aux différents chapitres, un chapeau au début, euh, des liens de référence vers des gros trucs, ça c'est en dessous, faites-le aussi. Voilà. si vous vendez une Ferrari, faites un lien vers la page des euh, trucs euh, techniques de cette Ferrari que vous vendez vers le site de Ferrari, c'est bon pour votre référence naturelle de faire un lien sortant vers un truc de référence, c'est ce que fait Wikipédia, mettez des images légères des images légendées, faites pas trop chier avec l'ergonomie, faites un truc simple efficace où on scroll ou on reste dessus faites des liens transversaux d'une page vers une autre où chacune se renvoie un petit peu la, baille, la balle euh, mettez en exergue aussi vous pouvez mettre des trucs en gras ou en italique, c'est ce que fait Wikipédia. Ça marche aussi en SEO. Dans votre page qui parle d'agencement de cuisine, agencement de cuisine, vous le mettez en gras, agenceur de cuisine, vous le mettez en, en italique. Tous ces trucs-là, Wikipédia le fait, et ça marche super bien du feu de Dieu. Ils sont premiers partout, alors que Google a fait un truc exprès pour que, essayer de faire en sorte que Wikipédia soit pas premier partout. Le SEO, c'est simple. Vous regardez Wikipédia et vous faites exactement pareil. Finito voilà. 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 Je, je pense que je, je suis en train de réaliser que je viens de niquer le boulot de plein d'experts SEO. Donc dès que vous trouvez un expert SEO quelque part, les amis, dans son post LinkedIn ou machin, vous faites un lien vers ce que je viens de vous dire là. Et il pleure. <rire> non, mais bah voilà. Si vous, cherchez, si vous avez des gens qui veulent améliorer leur référencement naturel, montrez-leur cet extrait de vidéo. Je vous ai tout dit. Vous allez êtes, vous être dans, dans le top 0,1% du SEO si vous faites ça. Le fait que les gens ne soient pas bons en SEO, c'est juste qu'ils ne font pas ça. Ce que je vous ai expliqué hier et ce que je viens de vous montrer aujourd'hui dans Wikipédia. Si vous le faites, vous êtes très bien, vous êtes au top. Mais personne ne le fait. Pouvez, on peut prendre, maintenant, de demain ou je ne sais pas quoi, on ou jamais, vous pouvez prendre n'importe quelle page. Vous pouvez être expert SEO demain, les amis. Hein. Prenez n'importe quelle page de site web, n'importe laquelle d'un client, d'un fournisseur, d'un concurrent, d'un machin, on peut, on peut faire un audit là maintenant, on va voir une page, et vous allez être capable de lui dire, ah, il n'a pas mis de visuel, ou oh, son visuel est trop lourd, il n'a pas mis de légende, il a mis son title, c'est ça, ah oui, mais ça parle de deux sujets, ah oui, mais il n'a pas mis ça, mais il n'a pas mis de chapeau, mais il n'a pas mis, bah oui, il n'a pas fait tout ça, c'est pour ça qu'il est naze. Si vous faites tout ce que je, vous viens, je viens de vous dire, vous êtes bon. Donc le prochain qui galère en SEO, vous voyez, poser des questions en SEO, vous lui balancez cet extrait de vidéo que vous retrouvez sur YouTube, et comme ça, ben vous êtes son sauveur. Voilà. Euh, allez, je lis vos derniers commentaires, je vous livre un petit truc pour rigoler, et, euh, et on se termine là sur le Casa Live de ce mardi dédié à vos questions, les amis. On en a fait plein, on a parlé de ads, de réseaux sociaux, d'Instagram, LinkedIn, de Reddit, de SEO, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y avait de la valeur ajoutée aujourd'hui dans le cas de live, et ça me fait bien plaisir. Demain, on les met des mains dans le cambouis, les amis. On fait du test d'outils, du montrage d'outils et tout ça. Euh, je dis vos commentaires, je vous donne un truc rigolo, et puis euh, on se quitte là-dessus. Euh, C'est le même principe qu'une recherche, nous disait Anif tout à l'heure, qu'on pourrait faire. On ne souhaite que les informations sur le sujet en question, sinon on ne trouverait pas sa pertinence et similaire. Non, absolument. Tu as 100% raison, Laurent, disait Laurent. Oui <rire> Absolument. C'est marrant parce qu'ils ont des liens externes en do-follow et en no-follow. Oui, quand c'est pas pertinent, ils les mettent en no-follow. On peut aller regarder dans le détail. Et quand euh, ça apporte quelque chose à l'utilisateur, ils les mettent en do-follow. Absolument. Euh, Anif nous dit, je ne m'y connais pas en SEO, mais le maître mot pour moi, c'est user-centric. Absolument. Tu as tapé tout, euh, statut de la liberté, tu veux savoir quoi Tout sur la statue de la liberté. Arrête de parler d'Edouard Laboulaye ou euh, de Grover Cleveland on s'en fout euh, c'est ça ok on y va sur une de mes pages si tu veux dit Nicops mais on pourra faire ça bah pas aujourd'hui Là, on va, on va terminer aujourd'hui mais on peut, on peut faire ça quand tu veux Nicops ça marche pour des pages catégories de e commerce aussi oui Nicops absolument ta page de catégorie sur les canapés en cuir, c'est choisir son canapé en cuir ou ses canapés en cuir. Il doit y avoir un texte qui parle des différentes sortes de canapés en cuir et qu'il y a des canapés en cuir d'angle. Mais pas parler des canapés en cuir d'angle, ça doit faire un lien vers la page de la sous-catégorie qui parle des canapés en cuir d'angle, etc. C'est etc., etc. le même principe pour absolument tout. Sur les sites e-commerce, toutes les pages catégories sous-catégories n'ont pas de contenu. Ce qui est débile. Parce que c'est ce que tapent les internautes. Mais oui... Euh, MP envoyé, merci Tom. Euh, on a bossé grave aujourd'hui. Oh, on a grave bossé aujourd'hui. Et demain aussi, on met les mains dans le cambouis. Oh, vendredi euh, de cette semaine, bah, génial. Euh, je vous parle juste d'un petit jeu, c'est le jeu du Wikipédia, les amis. On était dessus, ça m'y a fait penser. connaissez le jeu du Wikipédia Faudra qu'on le fasse, un de ces quatre, hein, les amis. Je ne sais pas si c'est faisable en live. Le truc est très simple. Vous connaissez ce jeu Nico connaît ce jeu. J'adore ce jeu et je vous conseille de le faire. Et euh, c'est comme l'IA, ça, ça fait travailler le cerveau. Oui, c'est sur un écran, c'est avec Internet et machin. Oui, mais non. Vous allez voir que c'est que votre, votre cerveau qui travaille. Le principe est simple. Vous êtes à plusieurs joueurs. Vous pouvez jouer à 400 si vous voulez. <rire> ou à 2 ou à 1. <rire> c'est un, un jeu... Autant de joueurs que vous voulez. Vous prenez une page de départ de Wikipédia. Genre là, nous, on a la statue de la liberté. Ok Renaud, il faudrait qu'on bosse sur un projet ensemble. Ce serait cool. Avec plaisir, Anif. Hein, mais quand tu veux. MP, euh, message, euh, mail... Euh... Balance Anif, je veux, euh, non mais ce sera avec plaisir, on n'hésite pas à s'en parler en tout cas euh, Anif, n'hésite pas à m'envoyer un message. Donc vous partez d'une le jeu de Wikipédia, vous partez d'une page, mettons statut de la liberté. Et ensuite l'un de nous invente un mot, n'importe lequel, non pas invente un mot, dis un mot, n'importe lequel, un concept, euh, un pays, une personnalité, une phrase, un objet, n'importe quoi. D'accord Par exemple, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Télécommande. J'ai le droit de dire télécommande Télécommande, voilà. Et ben le principe du jeu du Wikipédia, on donne un top, tout le monde parle d'une même, même page, et vous devez arriver à la page télécommande, parce que c'est le mot choisi, uniquement en cliquant sur des liens Wikipédia. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Et le premier qui arrive à la page télécommande de Wikipédia, alors il faut juste que le mec choisit le mot, il s'assure qu'il y a une page qui existe sur télécommande. Oui, il y a une page qui existe sur télécommande. Et donc vous donnez le top, tout le monde part de la même page évidemment. Vous donnez le top. Ah non, c'est pas ça, je parlais d'un autre jeu. Ah bon, là, regardez. Et vous vous lancez le top, et c'est le premier qui arrive à la page télécommande uniquement en cliquant sur des liens. Et c'est très drôle parce qu'il n'y a que le cerveau qui travaille. Télécommande, comment je vais faire ça? Euh, Qu'est-ce qui peut m'intéresser dans Télécommande euh, Je sais pas, euh, un, mec qui, un truc qui parle de la télé. Euh, statut de la liberté, est-ce qu'il y a euh, statut monumental euh, Statut monumental, non, ça va pas m'aider, je fais bac. Je suis nul. Euh, président des états unis machin truc, investigation, tac tac tac. Qu'est-ce qu'on peut trouver euh, L'ouragan Sandy, euh, peut-être on va nous parler de télé euh, euh, satellite météo, satellite, euh, un satellite artificiel, euh, satellite artificiel euh, télécommunication, euh, télécommunication, vous voyez où je vais euh, Télévision, télévision, euh, euh, télévision, on s'approche, on s'approche, on s'approche, euh, trouve-moi une télécommande, il euh, n'y a pas de télécommande, euh, euh, pas le droit d'utiliser de moteur de recherche, pas le droit d'utiliser rien du tout, que des liens. Euh, programme télévisé, satellite terrestre, internet, y a pas un truc télécommande là dedans euh, Télévision, histoire, nanana, euh, y a pas, y a, je, ah, je suis pas loin de la télécommande là, sans déconner. Euh, je je m'énerve tout seul. Vous le faites aussi C'est le jeu de pyramide en fait. C'est jeu de Wikipédia. Et c'est vrai que ça fait marcher que notre cerveau. Je suis content déjà d'être à l'arrivée jusque télévision en parlant en partant de statut de la Liberté. Ah voilà, y a d'autres trucs, euh, machin, nanana. Parfois, il y, a, il y a le mot il n'y a pas le lien dedans. Vous voyez, ça, peut être, ça peut être relou. Principal équipement. Ah, voilà. Boîtier numérique. Boîtier numérique Non. Téléviseur, tube cathodique, vidéo, parabole, streaming, podcast, antenne. Non, moi, je veux moyen de réception, les antennes, la qualité, autorisation de diffuser, modèle, financement, mesure d'audience. J'ai pas vu la télécommande. Euh, qualité des programmes, effet sur le sommeil et machin. Mais il n'y avait pas ça là-dedans. Vidéo, tube catholique, téléviseur. Téléviseur Téléviseur. Euh... Euh, télécommande. J'ai gagné ben, J'ai joué tout seul. Non, pas de contrôle F, rien. A pas le droit. Hein. Juste cliquer. <rire> Partie de statut de la liberté et on arrivait à télécommande. Bon là, c'est moins marrant. J'ai joué tout seul. Mais si vous êtes à plusieurs à le faire, chacun devant son écran, machin, tac, tac, et en fait le premier qui arrive à la page, la page finale, euh, il, il a gagné. J'aime bien moi ce jeu. Je le trouve cool. Euh, le, le le jeu de de c'était ça, oui j'aime bien Vous verrez c'est super drôle à faire et ce qui est drôle c'est que ça joue pas tant sur la culture, ça joue beaucoup sur la culture, faut connaître le truc, mais sur l'association d'idées et parfois on a des fausses pistes statut de la liberté, ben moi je me suis dit si on va sur Monument, on va tomber sur Tour Eiffel où il y a une antenne télé, Bah ben, en fait non, j'y suis pas arrivé comme ça <rire> Vous voyez Donc parfois on se gourre. c'est des associations d'idées, c'est assez, assez drôle. Et le jeu de Nicobs de tout à l'heure, c'était quoi Découvrez la page Wikipédia. C'est quoi Trouver le mot secret. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse quoi Je tape un mot Mais euh, j ai, j ai, je comprends pas le jeu. Attends, j'ai pas compris le jeu, Nicops. Tape un mot et par association, tu vas découvrir la page Wikipédia à trouver. Et c'est monde. Monde. Je fais juste ça, 1950. Ah, d'accord. Ah oui, je propose des mots, il faut qu'ils soient dedans. Oh Oh mais c'est super chaud ça, euh, 1950, d'accord. Euh... Ah ouais, ben je connaissais pas ce jeu. Ok, la histoire. Pourquoi il m'a mis histoire ici Parce qu'on n'est pas loin, c'est ça C'est proche, mais c'est pas tout à fait ça. D'accord, c'est quand c'est proche, mais pas tout à fait ça. Ah c'est marrant. J'aime bien aussi, Nicops, merci. Pour la découverte. Donc comme ça vous avez deux jeux en un. à base de Wikipédia. Qui doit être votre motel pour le SEO les amis. Il est 13h27. On est très en retard pour la fin de ce Casa de Live. Les amis on va se quitter ici. Et j'ai trop chaud vous en foutez vous euh, en tout cas les amis j'étais ravi de par passer ce mardi alors autant hier j'étais ronchon je m'en excuse les amis le lundi c'est vraiment pas mon jour vous avez été d'un soutien inestimable, merci beaucoup autant là aujourd'hui on a bossé comme des ouf et c'était vachement bien, bravo bravo à tous d'avoir suivi et participé à ce Cazade live dédié comme tous les mardis à vos questions sur le web, web marketing webmarketing, webcommunication, digital etc, on a fait beaucoup de web marketing aujourd'hui on a parlé de réseaux sociaux, de facebook ads de e-pub, de SEO de Reddit, on a découvert plein de trucs on a bien bossé, on a bien répondu à vos questions les amis, c'était topissime on se retrouve demain euh, si ça vous va les amis, demain c'est main dans le cambouis, mercredi main dans le cambouis, euh, à partir de 11h45 jusqu'à 13h les amis, on verra des tests et des démos d'outils, n'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on découvre des outils euh, des programmes, des logiciels, des services en ligne comme vous voulez, demain, euh, moi j'en ai quelques-uns en tête mais euh, on, on découvre ce que vous voulez ou on travaille avec ce que vous voulez, si vous voulez qu'on fasse un tour dans ChatGPT, chat GPT mi-journée, etc, n'hésitez surtout pas, en tout cas demain ce sera mercredi, main dans le cambouis pour le Casad live un grand merci à tous pour votre participation à cette séance questions-réponses hyper riche d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon après-midi, les amis. Bisous à tous, les Malinos, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Et je vous dis à demain, 11h45, pour un nouveau Casad Live. Les mains dans le cambouis demain, préparez-vous psychologiquement, ça va tâcher. A très bientôt, bon après-midi, les amis, à demain, les Malinos.